0: sejam muito bem-vindos ao Dei Valor Podcast, nosso episódio 29, hoje aqui recebendo aqui meu amigo Cleto Gomes, é, vamos já aí falar aí um pouquinho aí da, da sua história que eu já soube que tem muita coisa para contar, viu? E primeiramente pessoal, sejam bem-vindos quem está chegando agora no canal, é, convidando vocês primeiramente a deixar já o like do vídeo, é, se inscrever no canal aí, ativar o sininho para vocês receberem sempre que a gente estiver lançando os episódios, vocês estarem por dentro, ficarem sabendo, tá? E não deixem de dar o like para nos ajudar aí no algoritmo aí do YouTube aí, para a gente ganhar mais relevância dentro do YouTube e mais pessoas poderem ter acesso à história aqui do nosso convidado de hoje, o Cleto Gomes. E também é, estamos presentes na plataforma Spotify, Amanhã o episódio de hoje já estará lá disponível. Quem quiser ouvir, quando estiver viajando, só baixar o episódio e pode ouvir no carro, no avião, aonde quiser, tá bom? E também convidando aí as pessoas que quiserem ajudar o podcast. Né? Aí na tela de vocês tem um QR Code. Quem quiser ajudar, pode fazer qualquer doação aí pelo QR Code e na descrição do, do canal na descrição do vídeo também tem um, um Pix também pode ser através do Pix e agradecer aqui os nossos parceiros e patrocinadores aqui a Amarelo Saúde Mental que é um parceiro nosso que tá aí desde o começo tá o café Vitória é, a CH consultores tá e o nosso apoio institucional do sistema Fetrans da Federação de Transporte e Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão e o programa Despoluir e o apoio né, da Inove Comunicação, da Inova Contabilidade, Haga Produções, certo? E lembrando que o Devalor Podcast é uma produção aqui da Devalor Produções e a E Mais Assessoria em Eventos. E queria agradecer aqui as pessoas que fazem também aqui o nosso podcast, que é o Valklides, a Tice, o Efraim e o Leonardo. Então, agradecer a todos aí pelo apoio no nosso podcast. E também, pessoal, já deixar aí é, uma, uma abertura aí para vocês aí. Do, o chat está aberto, quem quiser interagir, quiser... Mandar perguntas, curiosidades ao longo da conversa, nós vamos, vamos estar aí acompanhando o chat para fazer a pergunta ao nosso convidado. Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês quiserem né, tirar aqui com o nosso convidado hoje, pode mandar aí pelo chat. Então, vamos lá começando, deixando o like pessoal, por favor, então vamos deixar o like aí para ajudar ao vídeo aí, ao algoritmo desse YouTube, que é... Pensa um negócio difícil de desvendar, viu, Cláudio? É isso. É difícil demais. Essas redes sociais aí, a gente, mas a gente tá aprendendo, né? Episódio 29, né? Não é possível que a gente não tá aprenda. <risos> Meu amigo, seja muito bem-vindo, viu? E queria lhe dizer que você é o primeiro advogado aqui, convidado nosso do podcast. Então você tá estreando aqui, inaugurando o nosso primeiro advogado. Eu tenho um, muitos amigos advogados aí que tem história bacana aí pra contar, e que a gente, ao longo aí do do ano aí, a gente vai trazer outros aí para ajudar aí, contar também essa história também seja bem-vindo amigo pronto, eu me caso inicialmente,
1: gostaria de agradecer demais o convite que foi formulado por você para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa vida porque as pessoas às vezes conhecem muito o que você é e não sabem o que você passou confesso que estava nos planos da gente tentar escrever um livro sobre a nossa trajetória, né? Mas a oportunidade de estar aqui e poder é, participar é, desse podcast era muito importante. Eu acho que para mim mesmo é muito importante procurar mostrar um pouco de onde a gente veio, né? Por onde nós passamos, aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Então agradeço demais o convite que foi formulado. Agradeço também as pessoas, os amigos que eventualmente vierem Assistir o nosso vídeo, dizer que eu faço isso com muito prazer, porque eu muito, fico muito feliz, Carlos, falar sobre a minha vida, do jeito que ela foi, do jeito que ela é, do jeito que a gente imagina e continue sendo enquanto a gente estiver aqui na Terra, tá bom? Então, muito obrigado,
0: tá? Amigo, prazer em lhe receber aqui, é, a gente se conhece já há bastante tempo aí do Sim de ônibus, né? as reuniões lá do Cid de Ônibus, então, assim, eu conheço um pouco da sua história, então, eu nem dúvida que vai ser uma história muito rica aqui, e é isso mesmo que você falou, é, é, é meio que desmistificar e a vida do, do advogado, como, como você é hoje, né, um advogado bem sucedido, é só glamour, só foi glamour, né? Só coisa boa, né, não teve perrengue, né, não teve passou perrengues e, e, e o objetivo realmente é que você como é uma referência né, para os advogados e, e advogados tão recém-ingressados na carreira, né, que você possa também servir de inspiração, que é o principal objetivo aqui do podcast, né, que é contar essas histórias para que essas histórias sirvam de inspiração, de histórias de superação. Né, e, e eu sei que a gente vai, ao longo dessa conversa aí, é, entender melhor de onde veio o Cleto, o, o que que o Cleto passou, né? Então, até virar esse advogado referência aqui no estado do Ceará, né? Então, para mim é um grande prazer ele ter aqui E vamos começar falando aí um pouco da, da sua infância, onde você nasceu Isso aí é uma, uma coisa que eu também não me lembro, cara Eu me lembro que já teve as histórias de onde é que nasceu Eu sei que é do interior, né?
1: Vou Isso, um cara pouco. Eu sou... Eu nasci na cidade de Iracema Fica ali no Vale do Jaguaribe, né? é. aqui bem pertinho. É uma cidade que eu tenho um carinho todo especial, porque lá eu nasci e morei até os 18 anos. Né? Mas eu nasci em 1960, sim, sou filho de Dona Nazinha, né? que é a minha mãe. E, engraçado, desde o meu nascimento eu acho que eu fui um pouquinho polêmico. Né? Hum. Aliás, hoje ainda continuo sendo essa pessoa mais ou menos polêmica, às vezes quando envolve aço. OAB, esse tipo de coisa, né? Mas eu nasci fora do casamento. Realmente, assim, minha mãe era casada. A esposa dela tinha viajado para Amazonas. E o Geraldo Pinto, que é o meu pai, né? Vou mandar um abraço aqui para família Pinto, hum. que eu passei a conhecer há dois, três anos atrás e a conviver eu com todos meus Instagram irmãos. Eu vi isso, aí. isso é. enfim, né? E na no primeiro momento houve um... um um certo desconforto por parte dos meus avós, por parte da minha família, pelo fato de eu ter nascido fora do casamento. Foi engraçado, cara, porque a minha mãe ela era um pouquinho forte, gordinha, né? E ela lavava roupa. Ela criou os filhos lavando roupa, realmente lá na cidade de Iracema. E quando menos es... ninguém sabia que ela estava grávida, né? Porque ela já era um pouquinho forte, passava o dia lavando roupa, e nasceu o Cleto Gomes. Então, pronto, a partir daquele momento houve um certo desconforto por parte. Da, da família Gomes, pelo fato de não aceitar Enfim, mas depois Um irmão chegou e disse rapaz Se vocês não aceitaram o menino aqui na cidade Eu vou embora com ele Para outra cidade, fica tudo bem
0: Um irmão ah, da tua mãe?
1: Um irmão meu, né? Um por parte e mãe né? Foi, Foi o Valdir velho. que já está no céu né? E naquele momento Outro irmão chegou e disse que ia também A minha mãe disse que ia também o certo depois terminou tudo Da melhor maneira possível, agradeço demais todo o carinho que eu recebi também da família Gomes. Quer dizer, foi essa família que me adotou ali como família de pai, mãe, naquele momento que a gente não conhecia ainda o, o, os irmãos, o meu pai. Enfim, foi essas pessoas que me deram todo o suporte para que eu conseguisse alimentar aqui até os dias de hoje, do jeito que eu estou. Então, minha nasci naquele momento ali, deu esses problemas, mas logo em seguida comecei a trabalhar cara, muito cedo, é, a gente cultivava a terra. Eram nove irmãos por parte de mãe comigo. Eu tinha o Valdari, que eu chamo o queridinho da minha família, né? E ele trabalhava é, campinando a terra. Era um boi ou um burro puxando a campinadeira, né? Era muito tradicional no interior hoje. Acho que é mais um trator, um negócio mais moderno. E tinha que ter uma pessoa para andar em cima do boi ou do burro, de seis da manhã a seis da noite, é, o dia todinho E você campinando a terra, né? E eu, com oito anos, já passei a exercer essa atividade. De oito até os dez, onze anos, eu fazia isso. E, inclusive, na seca de 70, eu acho que quem é uhum. dos mais antigos aí conhece, foi uma das maiores secas, uhum. pelo menos assim, da atualidade. Da atualidade, mas já, em 1970, uhum. criava aquelas frentes de frente de emprego, era frente de serviço. Na, na época, como fosse um bolso família, mas trabalhando, que era para fazer estrada, né? E eu tinha dez anos e me alistei para trabalhar. Então, 1970 eu fui caçaco de rodagem 10 anos, aí botava um lenço aqui no, no, no rosto, né, para poder impedir aquela quantidade de poeira que tinha fazendo estrada aí eu fui receber uma pá e um carrinho para poder transportar a terra para poder construir a rodovia né? evidentemente que eu não tinha força, porque com dez anos, 10 anos, né? 10 anos né? aí chegou uma pessoa que eu não me recordo não, Cleto, não... o pessoal lá me chamava Toninho de Nazinha, né você não vai conseguir fazer isso, mas acho que você podia ser feitor, o então, feitor era aquela pessoa que passava o dia percorrendo a frente de serviço chamando o nome das pessoas para saber se eles estavam presentes então com 10 anos de idade eu fazia esse movimento todo, chamava Francisco, Manuel, tá? aqui se não tivesse eu cortava o ponto mesmo, entendeu então foi um registro muito
0: importante na minha
1: na minha vida é, é, esse trecho aqui de 0 a 10 anos né? e,
0: e tu não estudava nessa época ou não estudava
1: é assim, sempre eu estudei, aí assim, até o terceiro ano, tem para a gente chamar até o terceiro ano, estava no é. Ema, que é uma cidadezinha, é um distrito de Iracema. Uhum. aí nesse período, com 10 anos, já estudava normal, aí 13 anos fui para Iracema, aí fazendo, acho que era a terceira série, mais ou menos, um negócio mais ou menos assim, mas sempre trabalhando e estudando, sempre eu conseguia compatibilizar esse estudava, tipo de atividade. estudava de manhã... Estudava, às vezes não conseguia ir pela, a manhã toda, ah. ir uma parte depois voltava para trabalhar mas sempre a gente estava ali é, estudando e trabalhando sempre eu costumo Ora. dizer para seis adolescentes aposto na educação aposto no trabalho invocando aqui a frase do Elias né? a frase do Elias que vai dar certo, agora a gente tem que apostar na gente, estudar e trabalhar de uma forma correta. Eu deixo aqui esse desafio para, evidentemente, as pessoas que vierem assistir aqui o nosso podcast. Viu?
0: E me diz uma coisa: você trabalhava, então, trabalhava e estudava desde que você se lembra, de pequeno? Já era trabalhando, Desde que estudando. lembro,
1: exatamente. Sempre
0: fazendo as duas coisas. Ou seja, classes. cinco, uhum. seis anos, sete anos, sei lá, já estava. Já
1: estava estudando. Tra... Estudava estudando. numa escolazinha que fica no EMA, né? Sempre quando eu vou para Iracema, a gente passa lá, dá uma olhadazinha na escola, né? Na casa que minha mãe morava, que eu morava também. Acordações excelentes. Deixo aqui um abraço também para meu amigo Celso, meu primo e irmão, que é prefeito na cidade de Iracema hoje. né? Estaremos aí na Semana Santa, viu Celso? Separa os carneiros, viu? E o... Você
0: é. tem o costume de voltar lá, sempre lá.
1: Sempre. Antes da pandemia, né, que acho que essa pandemia mudou a vida da gente sempre, uhum. a gente iria, ia sempre na Semana Santa. A gente ia, sempre vou com o Rodrigo, que é meu filho, Taizinha, que é minha filha, Não, um abraço é para os dois. É, dois né? Né? Então, sempre na Semana Santa. Nessa semana agora, tá, na Semana Santa agora está tudo programado para a gente ir. Eu tive agora recente lá, é, foi colocado um busto do Neu Zé de Moraes, que era meu primo e cunhado, advogado, foi a pessoa que me deu todo o suporte para conseguir chegar onde eu estou hoje. Né? Aí Caraca. foi colocado um busto, ele faleceu em frente à câmara e a gente esteve lá. Um abraço aqui para a também, minha irmã, todos meus irmãos, primos. Seus primos, irmãos, irmãos moram lá, todos? Uns moram lá, outros, outros moram em Limoeiro, Fortaleza,
0: enfim. Uhum. Né? A região é, Mar... diversificada,
1: exatamente.
0: É. Cara, e me diz uma coisa, qual foi a idade? Quando é que você veio aí para Fortaleza? Como
1: foi? Para chegar meio... em Fortaleza ainda teve chão, viu, Carlos?
0: Foi? ponte <risos> aí esse chão para chegar aqui. <risos> Então, com 12 Adolescência
1: anos, também lá, né? E, é foi? Com 12 anos. Aí o Valdir, esse irmão que me deu todo apoio quando eu nasci, né? Era o ele, mais velho ele? Não, ele era intermediário. É. Aí ele foi cuidar de uma propriedade, de uma fazenda que ficava perto de Alto Santo. E eu fui morar com ele. Por algum período que eu fiquei sem... Foi quase um ano, eu acho que fiquei sem estudar nesse período, né? Então, o que era que eu fazia? Eu nunca fui ligado assim muito a animal para poder transportar leite. Uhum. Então da fazenda até Alto Santo devia dar uns dois quilômetros né? Então eu pegava 20 litros de, era dois tambores de 20 litros em cima de uma tábua, né? eu tinha 12 anos Botava em cima de uma bicicleta e eu ia deixar o leite lá no Alto Santo né? Então isso aqui foi interessante e lembrava que ficava é, meninas né? da minha idade mais ou menos lá E elas ficavam me chamando de leiteiro eu ah, cheguei é. pro meu irmão, Valdir, eu não vou mais entregar o leite, porque ainda tão me chamando leiteiro. Você tava diziam sofrendo até, bullying. Diziam até que ah. eu era bonito, entendeu? Eu ficava ah, me é. elogiando, né? <risos> Mas esse registro. Aí, quando foi com 13 anos, definitivamente, eu saí lá do, da cidade do Ema, do Bom Sucesso, fui morar na cidade grande, que era a cidade de Iracema, né? E eu tinha um, um, um cunhado, que era casado com minha irmã, Venilde, um abraço para ela também, e tinha uma oficina mecânica. Quando eu cheguei, aí... Me matriculei no colégio e tentando ver se eu conseguia trabalhar, né? Aí o Osani me convidou para trabalhar na oficina. Primeiro emprego na oficina, fui consertando pneu de carro, né? Hoje o que a gente chama borracheiro. Um borracheiro né? Fiz isso com muito orgulho. Fiquei trabalhando na oficina até os 18 anos. Aí evoluí tanto que com 18 anos eu já era pintor de carro. Era famoso na região, viu, Carlos? Ah, era? Por isso que talvez a minha paixão por ônibus, por carro... Por conta disso, né? porque eu tive essa convivência muito boa nessa parte com automóveis, com carro, pintando jeep, rural, aquela coisa toda.
0: Wheelies, né? né? Isso, é... meu
1: pai. Aí até que enfim, eu estava lá muito bem, faz... tinha terminado a oitava série. ficou Vanci... quantos anos
0: lá, nessa eu oficina tinha... lá?
1: Eu fiquei de 13 a 18, 5 anos, cinco né? 5 anos. 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 Aí Vancinha e Uzemar, que é que... meu cunhado e, e... e essa é minha irmã, em dezembro de 1978, todo mundo gostava muito de mim porque eu trabalhava e à noite estava estudando. Eu sempre tinha uma convivência muito boa com o pessoal do colégio, frequentava a minha vida. Se eu procurar cara, na minha vida e disser assim, rapaz Cleto, você tem um momento ruim na sua vida? Eu não me recordo. Eu é não bom. tenho uma passagem da minha vida que eu dissesse, rapaz, eu podia ter feito diferente para ser melhor. Para mim. Então sempre foi muito bom. Aí Vanci chegou e disse assim, mãe, vamos morar em Fortaleza? Você vai para a minha casa estudar e trabalhar. Olha aí. Aí eu pensei duas vezes, rapaz, eu vou. Cheguei para o Osani, que era meu cunhado, disse assim, Osani, rapaz, eu não vou perder essa oportunidade, não. Eu vou morar em Fortaleza. Nunca tinha andado aqui. Lógico. Nunca tinha né? vindo. Não. Aí ele olhou para mim e disse, mãe, o que é que você vai fazer lá? Eu disse, rapaz, eu vou dirigir táxi. Ele olhou para mim e disse, é. mas você sabe dirigir em Fortaleza? Quer dizer, não era questão... Na, a, a dificuldade talvez era... A superação teria que ser tão grande Que a dificuldade era para saber dirigir Um táxi aqui ah. Não era você ter um sonho de um carro né? Eu digo, vou tentar E assim eu vim morar aqui em Fortaleza Passei a estudar é, No Colégio João Pontes né Que era da Senec, não sei se você lembra né E uhum. trabalhando lá Com o Neuzemar Aí surgiu uma oportunidade Ele ocupava um cargo de diretor No Consórcio do Aviário do Estado de Ceará e me convidou, surgiu a oportunidade para ser o motorista dele. Então eu tive carteira assinada como motorista no Consórcio Rodoviário do Estado de Ceará. E depois das incorporações, né parte do consórcio ficou hoje no DER, né, que era uhum. antigo. Depois passou pelo DAIA, DERT, parte foi do transporte coletivo que foi para a SUTES. Depois também, hoje eu acho que quem controla Detran né Mas aí pronto, aí passei esse período dirigindo o. Carro, bem direitinho e estudando. Primeiro ano fiz no, no, no Colégio João Ponte, segundo no Colégio Brasil à noite e o terceiro no Integral, que era do nosso professor Moraes. À noite o Integral ficava ali, na, ali no centro, né? Estava hum. na Praça da Criança, como a gente chama, né? Acho que é Pedro Pereira. com naquela, Era na, com, perto ali. Pronto, da, eu exatamente.
0: Sei, acho que é uma universidade lá hoje. Isso, mas,
1: é. pronto. Aí ficamos lá e concluímos o, o, o terceiro ano.
0: Quais, quantos anos tu tinha? 78,
1: 3... 78, 79... Acho que 81 eu devia ter 21 anos por aí. 21, 22 anos. Né? 21, certo. 22 anos.
0: Essa, essa questão do trabalho cedo, né? Ter trabalhado muito cedo, ter perdido, né, como você falou, né? um ano sem estudar, atrapalhou um pouco em concluir mais cedo, né?
1: Isso. Eu é. repeti um ano na cidade de Iraça, porque como eu fiz a terceira série, Nesse colégio lá do, do ficava lá no, no EMA, no distrito de Iracema quando eu fui para Iracema eu digo, rapaz, eu vou repetir o terceiro ano de novo. Eu não vou conseguir acompanhar, né? Então, aí eu perdi um ano aí, perdi um ano. Quando eu fiquei nessa fazenda,
0: sem sim, estudar. Sim, sim. Então,
1: por isso que eu retardei um pouco também uhum. a questão do, do, do da escola, como se diz.
0: Foi um período muito
1: bom, Ave Maria. É, tranquilidade.
0: E quando você estava estudando aqui, estava trabalhando também aonde aqui?
1: Aí eu trabalhava como motorista, estudava fazendo tá o segundo grau.
0: Mas depois que formou? Pronto.
1: Aí eu fui vestibular para medicina, né? Eu acho que todo mundo assim, sonha em ser médico, né? Ah, Fiquei é. muito feliz aqui, saber que seu pai é médico, fica é. um abraço aqui para ele, mas eu fui é. vascular para medicina e fiz para a direita. Aí eu passei para direito, direita, terminei é, seguindo carreira, na, na, na fiz a faculdade na Unifor, para o curso de direito. Né? E teve. Assim, tem cada coisa na minha vida que às vezes eu fico pensando, às vezes eu fico refletindo muito. Aí eu ganhava um salário e meio como motorista, né? Como hoje é esse valor, o valor da remuneração motorista é em torno disso aí.
2: Uhum.
1: Como era que eu ia pagar o uniforme, ia ter o dinheiro para minhas brincadeiras, que eu sempre brinquei muito? Você não tem noção, né? Eu morava com tia Giselda, com minha tia, eu saía de casa sexta-feira, né? às vezes chegava segunda-feira pela manhã ela atrás está tá, tá no céu me protegendo sempre né? aí eu passei no vestibular, consegui pagar a, 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 mensalidade, a primeira mensalidade, mas não consegui pagar as outras né? aí quando chegou quando chegou em julho eu fui matricular de novo, a Unifor chegou e disse aí rapaz, você não pode se matricular hum,
0: não sei porque tá, né? você tá
1: cinco parcelas aqui atrás, e eu não tinha como pagar né? aí na SUTESI que cuidava do transporte coletivo, né? Aí eu era funcionário lá. Sim, eu era motorista na STES e pedi para ter uma oportunidade. A pessoa disse: Cleto, você já é motorista da diretoria. Você quer ir para onde, né? Não, eu quero ir para um local que você faça carreira aqui dentro, né? Aí disse: rapaz, só se você começar como auxiliar de serviço. Eu disse: "Pô, é isso mesmo. Aí lá eu fui auxiliar de serviço, auxiliar administrativo, assistente administrativo, até. É, 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 Consegui terminar direito e depois fui advogado de lá. Né? Mas voltando, como foi que eu paguei a faculdade? Né? Sempre a gente tem um jeitinho de tentar superar os obstáculos cara, que aparecem na vida da gente. Então eu cheguei para o Ivan, que era, no caso, presidente da associação dos servidores da SUTES, que era a Açute. Cheguei para o Ivan e disse assim, Ivan, cara, quem é que faz a contabilidade aqui da associação? Aí ele disse, é o um contador. Mas eu estou precisando de uma oportunidade, eu queria fazer a contabilidade daqui. Aí o Ivan chegou e disse, você está fazendo direito ou você está fazendo contabilidade? Eu disse, rapaz, eu estou fazendo direito, mas eu fiz a primeira cadeira de contabilidade geral, logo na primeira cadeira que você faz ali, né? <risos> é,
0: introdução, então, né? Contabilidade. Aí,
1: eu tava, você me, das, me desse a oportunidade para eu fazer a contabilidade. Quanto é que você paga lá? Não, eu pago dois salários. Eu certinho, cara, eu pagava a minha faculdade na hora, né? Aí, eu, rapaz, eu queria que você me desse a oportunidade. Eu falei com o contador, que era amigo meu, aí eu ficava pagando meu salário para ele, ele me deu a oportunidade de fazer a contabilidade da associação. Então, toda a minha faculdade eu consegui pagar através desses honorários que era compartilhado com o contador para fazer a contabilidade. Né? Mas não foi, não foi só por aí. Eu cheguei para o Ivan e Ivan, mas você não está entendendo, mas eu quero que você me antecipe seis meses. Eu quero você, porque eu estou com seis parcelinhos atrás. Se for só daqui para frente, eu vou passar seis meses sem estudar. Né? E eu estou querendo terminar. Né? Não, Clepo, nesse caso, só se a gente convocar. Você é, emociona um pouquinho. Eu estou querendo. Só se, você, só se eu convocar uma assembleia dos servidores para decidir sobre isso, né? E, rapaz, pô, e faça isso, é tudo que eu quero. Aí cheguei lá. Fiz a minha sustentação oral lá, a minha defesa oral perante o pessoal. Sua primeira defesa oral. Dizendo que estava muito satisfeito fazendo a contabilidade. Queria que me antecipasse esses seis meses ali. Então, era do salário. Dava para pagar um semestre que estava atrasado.
2: Uhum. E assim
1: sucessivamente. Então, Vou sempre eles iam antecipando seis meses. Eu pagava um, um, o, o que um, um atrasado pé, né? e dava, criava um fôlegozinho para ir pagando para frente. Terminei minha faculdade toda dessa fase. Assim. Toda assim. Não tive assim nem eu tinha condição pelo salário que tinha e graças a Deus deu tudo certo detalhe, às vezes a pessoa até questiona, Cleto, você fala um pouquinho errado, é verdade eu acredito que eu consegui terminar a faculdade sem condição de comprar um código ou um livro de é. ponta a ponta só utilizando, graças a Deus a biblioteca, a biblioteca da, da, Unifor. da Unifor fica aqui esse agradecimento aqui em público, da Unifor também para mim foi uma uma uma, uma uma coisa que eu devo um favor muito grande por tudo que eu aprendi lá na Unifol. Então fica aqui esse registro de agradecimento também.
0: Eu sou o ex-aluno da Unifol também. Ah, então, rapaz. Ali a biblioteca realmente é, pois é. fenomenal. Né? É. Hoje tem toda é.
1: facilidade, Carlos. E quando a gente diz assim que você não tem, que você não teve a condição de comprar um livro, aí às vezes hoje vem o estudante de direito hoje, a pessoa diz, é claro, livro, cara, você tem livro hoje no Google, em todo canto. Pessoal, estou falando aqui de uma situação de 34, 34 não, 37 anos atrás. É, quer Sim. dizer, você não tinha facilidade de encontrar qualquer um livro digital. É. Você zero, não tinha, era sério, tudo era escritozinho, é. lá na, 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 na biblioteca você ia, enfim. Né? Mas foi muito bom. Aí terminei o curso de Direito, tudo bem direitinho, e, enfim, estamos aí tentando sobreviver nesse período todo como advogado.
0: E o interessante do seu depoimento, Cleto, é que é, tanta gente reclama por tão pouco, né, cara? Você ralando para pagar sempre um semestre anterior, né, então você pagava um semestre anterior, virava para estudar, hoje em dia deve ter aluno que reclama, não, meu livro está tá velho, né, porra? Reclamando com, com a barriga cheia, né?
1: Na verdade, caso, o que, como é que eu vejo hoje? Eu acho que a gente tem que reclamar mais menos... E pensar mais positivo Eu tenho que me corrigir Agir, mais... Mas assim O ideal realmente é que a pessoa pense dessa forma E às vezes reclama tanto Reclama tanto Mesmo é. que você tenha toda uma situação Que lhe dê a continuidade De você ser mais do que você é Então é importante a gente pensar positivo Sempre aproveitar sempre As oportunidades e os momentos bons da vida Para que a gente possa Ter uma vida mais tranquila Mais saudável
0: né? E a vida é um sopro, né, Cleto? Aça ligeiro, passa ligeiro.
1: E essa pandemia deu para reforçar é... cada vez mais esse sopro. Graças a Deus nós estamos aqui vivos, saúde. Peguei a Covid aí, mas também... Pois é, bem.
0: E, e, e até um, um, uma observação aqui, pessoal, é que... Cleto ia ser o nosso primeiro convidado do ano, né? Estava marcado, se não me engano, era dia... 10, né? Era 10 Isso. de janeiro, eu acho. dia 10 de janeiro, né? Ia ser marcado dia 10 de janeiro. Rapaz, ele me manda um, um WhatsApp três dias antes, foi quatro dias antes. Tô aí. positivado, Rapaz, tô positivado. Peguei, peguei, exatamente, peguei Covid, ó. Aí, graças a Deus, tava tudo bem. Graças e, a
1: Deus, cara, tudo em, direitinho.
0: E engraçado, Cleto, é que você, o primeiro, eu tive vários problemas com convidados nesse, nesse mês por causa disso. É. Vários convidados, tanto na live como aqui no podcast, a gente teve que remarcar porque tinha o Covid ou pegue a. a... influência é. então, Mas graças a Deus aí, você está é. tranquilo. E foi a segunda vez, né? Não. não. Aí foi a primeira, né? Nós passamos quatro
1: meses presos dentro de casa, né? É. É, foi um período difícil. O primeiro momento que a gente ficou lá nos quatro meses foi bom porque tinha aquele negócio das lives, a gente ia assistir música,
2: Coisa. Sim, teve monta, Mas nesse né? da
1: Covid não, foram 15 dias Que acho que ele valeu assim como fosse, 150 dias mais ou menos
0: Mas, Mas enfim
1: O bom é que nós estamos aqui bem é. Saúde, paz de espírito Isso aqui é importante
0: Completa aqui a gente pode ir voltar no tempo tranquilo viu? E vol vamos voltar agora No tempo de novo é, Na faculdade lá Como é que foi a sua Seu desenvolvimento dentro da faculdade Como é que foi lá Foram 5 anos, né? É
1: cinco, né? Carlos, eu sou muito parecido, acho que talvez tá com o Valdetário, né? Depois eu vou mandar o vídeo para ele para ele escutar, né? Valdetário, eu fui secretário geral da OAB juntamente ah. com o Valdetário quando era presidente. E o nosso lema, principalmente Al... Valdetário Monteiro, né? Sim. Era assim, Cleto, Aqui nós vamos trocar um pneu com o um carro andando, né? É. Então assim, na faculdade foi a mesma coisa. Eu, 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 eu fazia faculdade, trabalhava, sobrava tempo para estagiar. É, e toda quinta-feira eu ia lá para Uruburatama, porque tinha, no caso, uma defensora pública que era amiga da gente, que era onde eu estagiava aqui em Fortaleza, aí eu ia para Uruburatama. Saiu do Pio 12 ali, você sabe onde é o Pio 12? Né? Sim. Aí eu ia a pé lá da rua Ana Gonçalves, até a, 13 de Mar, até, até a Ponce Vieira a pé, 5, 6 horas da manhã, pegava um ônibus para chegar na, na, na Igreja Redonda, onde morava a doutora Benedita, né? aí chegava lá, ficava deitado na calçada não tinha violência incrível parecer, hoje se a pessoa sair desse local, quando chegar lá você não, você não consegue nem atravessar o percurso é. e toda sexta-feira quinta-feira, a gente ia para Ouroburetão aí ele fazia júri ganhava muito presente, de peru, é, é, frutas pelo trabalho que a gente fazia como, já como estagiário, mas fazendo trabalho de advogado, inclusive no tribunal do júri então, assim, minha, meu período de, de, de faculdade foi todo estagiando, mas estagiando mesmo. Tanto é que eu não tive qualquer dificuldade, cara, terminou a faculdade. Para mim, iniciar a advocacia, eu não senti, porque eu já vinha exercendo a advocacia, já, logicamente assinando com outros colegas tudo, mas já vinha vendo como, a vida como ela é como advogado.
0: Fazer a faculdade de manhã ou à noite?
1: fazia à noite.
0: fazia a noite. Aí
1: trabalhava Bom, é, é, durante o dia como motorista. Como motorista de... E, e ficava estudando dentro do carro, né? Então, no momento que tinha, tinha que estagiar, eu ia. Estava com a desembargadora Adite. Hoje é desembargadora aposentada, desembargadora. Um abraço. Amo a senhora, a senhora sabe disso. É a minha mãe da advocacia, a desembargadora ah, é. Adite. Né? Ela me adotou assim como filho mesmo. E das últimas vezes que eu conversei com ela, eu disse: claro, um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida é ver você, pelo menos assim, no cenário da advocacia, pela força de vontade que eu tinha como estagiário. Porque a deficiência que a gente tem na escrita ou na fala, né? às vezes a gente tem que compensar com ação e com personalidade, uhum. e é o que a gente vem procurando fazer. Então, o período de faculdade foi todo dessa forma, fazendo júri, participando de audiências. Enfim,
0: foi muito divertido, viu? Três, é. três expedientes direto, né? Isso. Estudando até tarde da noite, provável, né? Também.
1: E ainda na SUTES, cara, teve um fato assim, interessante. Eu era. Eu era de direito não tinha terminado, lá na época eu era assistente administrativo, o cargo que tem lá que já é um, não é de nível superior, mas é bem elevado, né? e o doutor Gil Teixeira Filho era o superintendente, aí nomeou uma comissão para poder, poder organizar e implantar um plano de carga e remuneração, e me botou para ser o presidente da comissão, eu não era formado ainda, mas tudo bem, desafio, vamos lá, né? aí você, o plano de carga e remuneração, você pega as funções que existiam e as que passam a existir você faz um enquadramento, né? Aí, detalhe, tinha cinco advogados na, na, na SUTEST, na época. Quando eu levei a proposta do doutor Gil, aí tinha seis, seis vagas, né? Aí o doutor Gil olhou assim, que olhava tudo assim, letra por letra. Tô entendendo, são cinco advogados, eu cheguei pro doutor Gil e disse, e eu? <risos> Aí na época existia essa possibilidade de transformar cargo, né? Uhum. Aí pronto, aí terminei direito, fiz a inscrição, aí já passei a ser advogado da SUTAS. Advogado com carteira assinada, advogado público, tudo bem direitinho. Uhum. Fiz carreira lá dentro como advogado, fui diretor do departamento de jurídico quando o Ciro Gomes era governador uhum. e, enfim, larguei uhum. o, o, o emprego público para tentar me dedicar à iniciativa privada como advogado. Tinha um emprego, foi uma decisão muito difícil, cara porque quando você tem um emprego público, lhe dá aquela segurança, né? embora é. que seja pelo valor, menor, assim, pelo valor menor, você tem um desafio para dizer assim, eu vou largar isso aqui para tentar a vida como advogado. Foi uma decisão difícil, mas graças a Deus deu certo mais uma vez. Né? Estamos aí.
0: Sua história é, é. total de empreendedorismo. Total, é. né porque quem... É uma das características de um empreendedor é... Posição a correr risco, né? É, exatamente. É, que,
1: que, a pessoa que é não também. se dispõe assim, a correr risco, realmente ele não pode empreender. é tem que né? que Porque faz parte do, empreendedor, do empreendedorismo, É você estar ciente que em determinado momento você tem que correr risco. Né? É. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Para mim sempre deu certo, graças a
0: Deus. O advogado, ele é um empreendedor, né? Porque como é um, uma carreira, é, um profissional liberal, né? Ele acaba sendo um, um empreendedor, porque ele também corre risco, né? Ele tem uma causa aqui nesse mês, no outro mês não tem, e aí que vai, e aí tem que ir se policiando, organizando também, né? Financeiramente, planejando. E você trabalhou lá na, na, na SUTES? Quantos anos? foram?
1: Muito tempo, juntando com só consórcio rodoviário, é, até chegar a, a... Até sair. Até sair. Deu uns 17 anos, mais ou menos. 17 Muito anos, tempo. Né? 17 anos, aí passei lá por todos os cargos motorista, civil, cafezinho fui auxiliar de serviço, assistente advogado, diretor do departamento de jurídico, depois advogado de novo, enfim é, encher lá o meu ciclo como profissional, aprendi muito, porque quando eu fui diretor do departamento de jurídico, ainda novo, né a gente tinha que tomar decisão porque assim, às vezes, uma das dificuldades que o advogado enfrenta na, no, no dia a dia, é você ter Encontrar aquele momento certo de tomar a decisão E desenvolver uma estratégia né? Então, nesse período que eu tive lá no DET Como diretor do departamento jurídico eh, Chefeando um departamento que na época tinha uns 36 advogados Tudo advogado já prestes a se aposentar E eu novinho lá E o departamento Eu aprendi muito a tomar a decisão Nesse período, na área jurídica E na vida também Bom escola para mim
0: 17 anos. Quantos anos você tinha quando saí de lá?
1: Eu acho que eu saí de lá, não me recordo é quantos assim, anos, viu? Trinta e
0: poucos, né? É,
1: era trinta e poucos anos, acho que mais ainda, viu? Me aposentei lá, também, grande parte, utilizando o, o, o tempo serviço de serviço prestado, de lá. Né? Isso, e exatamente. você,
0: com certeza, era um case de sucesso Sim. lá dentro, né? Porque todo devia ser uma referência por ter passado todos os cargos lá, né? Pois no... é,
1: a gente transitava bem com todos, né? Porque lá a gente assumiu, assim, várias comissões importantes, o transporte coletivo, né Tem um não sei se chegou a ver um regulamento que tinha do transporte coletivo, que foi em 1992, se não me engano, eu não era formado também, foi o presidente da comissão que elaborou esse regimento do transporte coletivo do Estado de Ceará. Então, assim, a gente transitava tanto com aquelas pessoas que a gente tinha um relacionamento mais próximo, assim, pelos fatos dos carros que a gente tinha uhum. ocupado, também com a diretoria, com o corpo de engenheiro, que era um pessoal muito qualificado que tinha no órgão transitou lá em todos os setores né
0: vou fazer um vou te fazer uma pergunta mas antes eu vou dar uma olhada aqui no chat que já tem bastante mensagem aqui mas a pergunta que eu vou deixar aqui para tu pensar é fez mudar né fez correr esse risco teve alguma coisa uma mudançazinha de chave teve alguma experiência que tu teve e fez rapaz eu vou empreender eu vou em minha carreira alguém te aconselhou a fazer isso é, se alguém te pensou nisso. Falou. Assim, Caso
1: eu acho que talvez em função assim de toda toda dificuldade que eu digo assim dificuldade financeira da nossa família, né? A gente uhum. era uma família é uma família pobre a nossa a família Gomes e sempre assim, eu quero conseguir mais alguma coisa na vida. Hoje mesmo tem um projeto na advocacia que a gente está tentando se reinventar no escritório, né? Tem outros projetos paralelos aí que a gente está desenvolvendo startups, startup esse tipo de coisa. Eu gosto muito de tentar procurar fazer alguma coisa nova. Uma ambição então, gente... de crescimento, né? Pronto. É.
0: É, se... Que o pessoal associa ambição a coisa ruim, né? Que é, que é A ambição, às é vezes, a é maléfica
1: é aquela que você vê um amigo e que você quer tentar derrubar para você tentar... Isso não existe é. comigo, sabe? A... Eu fico muito feliz quando eu vejo meus amigos crescendo. Agora, eu gosto muito, assim, desafio para tentar sempre estar tá me superando. Uhum. E isso é um, um, uma das características que eu imagino que eu tenho, Entendeu? E o que me fez mudar, assim, fez tentar pelo menos chegar até aqui, se é muito, é pouco, não sei, acho que é muito, porque quem não tinha nada, de qualquer maneira a gente está aqui por dentro, ter a oportunidade de estar tá conversando com você, o colega da gente, os amigos aí no YouTube nos vendo, para mim já é uma realização enorme. E contando aqui a minha vida, né? Então, só isso aqui, para mim, é, é, não, não tem valor econômico, digamos assim. Uma satisfação enorme.
0: prazer é nosso aqui de estar tá compartilhando essa história aí. de, de tantos desafios aí que você superou, mas uma coisa que a gente ouve as pessoas falar, né, de uma maneira pejorativa, é essa questão Fulano é ambicioso, né? Falam de uma maneira pejorativa. A ambição não é ruim, a ambição a qualquer preço que é, né? A ambição passando por cima dos seus valores, né? Dos seus valores morais, dos seus princípios. Aí sim é ruim você Derrubar um colega, como você falou, né? passar a perna em alguém, isso aí é ruim. Mas a ambição é fundamental, todo mundo quer crescer. Todo mundo quer crescer como profissional, como pai de família, né? assim, você deu um exemplo muito bacana, né? E realmente muito corajoso, né? Corajoso. A estabilidade, aquela época, a estabilidade era mais ainda em alta, né? Então você tinha, falando aí, tu saiu no final do governo do Ciro, foi? O Ciro foi... Dois,
1: três anos depois. Eu, no governo de Ciro, eu fui diretor do departamento de jurídico, aí larguei uhum. o, a diretoria foi... para ficar só como advogado e passei quatro anos é, com licença para interesse particular, uhum. não remunerada, aí logo em seguida eu me desliguei. Deve ter sido uns oito anos depois o governo do, do, do
0: Ciro. O Ciro ele foi governador de 90 a 94. É, então,
1: 90, 98.
0: 94. É, aí foi Isso. o governo Tasso. já. É, né? com certeza. É. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat rapidinho, uhum. aqui. aí, depois a gente continua. Uhum. É, Lídio Bezerra, tenho a maior admiração por esse grande profissional. Beto Gomes, Camila, Bo boa noite. Camila. Ah, Camilinha, um abraço, Camilinha. Olha aí, um abraço, ah. então. É, Ana Zélica Volcante, grande advogado. Franco, Romada, bora Toim. Bora <risos> Toim. Camila aqui falando aqui, sou, sou, sou fã do, do meu amigo, grande advogado Cleto Gomes. Eu acho que a Camila trabalhou contigo lá. É
1: Camila e ou é Camila? Não, é a,
0: a Camila Borges.
1: Camila Borges. É. Rapaz, a é, gente não, não, tem, não tem a condição de. de, de... Camila é,
0: é uma referência, né? É, Camila é muito tipo... <risos> Ariane Gomes, Felipe Lima, parabéns. Francisco Romey. É... Vai não conhecer esse podcast, seja bem-vindo aos que estão chegando agora, sejam bem-vindos ao Dei Valor Podcast, vocês podem, primeiramente, já se inscrever e deixar o like, porque eu acho que a história que vocês já ouviram até agora vale todos os likes aí, então, por favor, vamos deixar os likes aí na, na, nessa história bacana aqui do, do grande amigo aqui, Cleto Gomes, e também, pessoal, tem vários outros episódios antes, né? Tem, tem histórias aí de empreendedores, aí, de personalidades. Então vocês podem ir e degustar aí no final de semana, à noite, ou a qualquer momento aí. E escutar um pouco dessas histórias aí, que são histórias fenomenais. Beto Estuda, de Fernando Serino, Dimas, né? Nossa, nosso amigo, amigo Dimas, Dimas, rapaz. Um abraço, Dimas. Aqui Dimas. Deu, Dimas deu uma aula de transporte aqui, viu, é, Cléber? Foi isso. O... Viu? Dimas deu uma aula, foi. Segundo episódio dele. É. O Neto foi o primeiro, dele é. foi o segundo. E aí teve o Marcelo Paz, presidente de Fortaleza, pessoal. Então, acompanhe lá. Vai ser um grande prazer ter mais pessoas aí acompanhando essas histórias aí. É... Andressa Frota, parabéns. Osi Gomes, grande advogado. José referência na advocacia do Estado. Jan, boa noite. Ariane Gomes, de Iracema para o mundo. Olha, Olha aí. aí. Um abraço, Ariane. Vanilo de Carvalho, boa noite. Ariane Pontes, história de vida linda, guerreiro. Francisco, Francisco Soares, boa noite, meu amigo. Boa noite. É... A ah, referência de Iracemenses. Aqui não dá para ver o nome, mas é uma, dizendo que você é uma referência. Marcelo Matos dando os parabéns. Boim, Ginazinha Olha aí Olha aí meu. Sua história de vida é muito exemplo Para todos nós, seu Cleto Gomes João Vitor, dando os parabéns Glendistin Ponte Andrade é, E Mesquita Advogacia Dando os parabéns Camila aqui, história linda História de vida da Andressa Prota também Falando, Marcos Enan. Muita gente, viu? Você Boa, é um popstar, rapaz. viu, Cleto? Você é um popstar aqui, viu? Muita... Temos aqui 60 Graças pessoas demais. ao vivo aqui. Já bateu o nosso recorde, viu? Foi. Foi. Que bom, bateu rapaz. Bateu o nosso né? recorde ao aí vivo todos, aí, né? viu? Everardo Lucena, brilhante história de vida. Ana Lígia, parabéns. Verdadeiro exemplo de trabalho e estudo. Adel Costa, meu amigo Doutor Cleto, parabéns pela sua linda história. Afonso Aragão, referência. É... Márcia Lígia, boa noite, Cleto. Luísa Gomes, parabéns da tia. Olha aí, viu? Aí. Luizinha, Vera. Luzinha, viu? <risos> Vera um abraço. Luísa. Tia. Pessoa Neto, ó, o grande pessoa neto. Abraço, história de superação pessoa, e, e muito sucesso. Abraço, pessoa. É... Florita e Biapina, parabéns. Sabrina Vera, trajetória inspiradora. Muito honrado pela oportunidade de trabalhar em prol da advocacia cearense. Valdir é, Gomes, linda história. Eu te amo aí. Olha aí, viu? Sobrinho aí. <risos> São Paulo, viu? É? Isabel Moraes, nossa referência. É, pô, é uma vantagem, né? Do, a Não gente é, ter, ter o, o, o podcast, o canal do YouTube, Cleta. A vantagem é que seus amigos, parentes lá no, no outro lado do mundo podem assistir Ora, a qualquer hora. Né? Então é muito bacana. É... Ariane Gomes, nossa referência, tio Vanessa Gomes, parabéns Carol Ribeiro história... Marília Monteiro, história inspiradora é... Hélio Perdigão, parabéns Cleto, João Neto, boa história Antônio Flávio Almeida, parabéns Meu amigo e tio Verdade em Tudo, Ana Lígia, parabéns Hélio Perdigão, você é um vencedor, Um exemplo de determinação Ana Zélia, bela história, honrada em ouvir. Théo Raiol, que trajetória, muito massa. Hoje é sucesso e referência. Rodrigo Colares, show de bola. Valdir Gomes, você é um guerreiro. Márcia Lígia, bonita trajetória. Euris Gomes, parabéns. Rodrigo Colares, que bela... Vitorino, história de vida exemplar, Camille, e Cunto, 23 anos de trabalho com o senhor e não sabia tudo, parabéns. Faz uhum. isso aí também. <risos> é, toda... A gente vai falar, chegar lá, mas os teus funcionários vão saber de coisas que não sabiam, né? Saber de muita Camilo, coisa que, que não tá sabiam. está com a gente, é. Camilo, mas eu acho que
1: está errado, são 23 não, eu para mim era quase 30 já, viu? <risos> Ela deve
0: estar tá... tá escondendo é, o tá jogo. É... é. É, Sandra, que maravilha, eu vi um depoimento de vida desse, parabéns ao Cleto, e a você, Cazaneste, obrigado, história de vida, Vitória, Prado Neto, parabéns, é, Ana Lígia, sua história me surpreendeu, guerreiro, é, seu nome Cleto, que Deus continue te abençoando e protegendo, Gosto Frota, doutor Cleto, além de vontade de vencer, o senhor transpareceu por transpareceu ser portador de um Valor caro e raro. Honestidade. Isabel Facó parabéns. É... Carros e Carros, Dr Cleto é uma das pessoas mais corretas e transparentes que conheço. Ranieri Moura, estão aqui. Desce... Desce, é Cláudia, Guerreiro, História exemplar. Tive Frota, parabéns, meu amigo, Guerreiro. Ariane Gomes, meu tio, você é Guerreiro, teve dias de luta e e Agora, Dias de Glória. Camille tá, é, está aqui também acompanhando. Camille Cunha. Francisco Rony, de agricultor, passando por borracheiro e motorista. Teve mais coisa, né? Não foi Teve. só isso, não. Mecânico, <risos> né? Teve mais coisa. É, leiteiro. Leiteiro, né? né? Parabéns. Rodrigo Gomes, Espetacular, orgulho gigante Rodrigo, é? É, Rodrigo, Rodrigo Gomes, Rodrigo, olha Gomes. Rodrigo Gomes, olha aí olha pai, Um abraço bem olha grande, aí. viu? Show
1: de bola, estamos é. aí Você sabe que eu te amo, viu? É. Rodrigo é hoje é amigo, é. filho, pai, sócio Tudo Só. que você possa imaginar
0: Ah, viu? ele já é pai?
1: Não Não ele, eu Já me trata como
0: pai também, entendeu? Ah, <risos> <risos> Invertendo os valores Invertendo, né? <risos> Ai, ai, ó oh, rapaz tem uns coraçãozinhos aqui, olha. Tá
2: Cheila, é da Sheila,
0: É da Cheila. É, aqui, aqui ele tá sob vigilância, aqui escolta da polícia federal. Completa, ah, é, completa aí que o Uber Black, Uber Black. Pelo menos essa hora é tranquilo, né? O é, pior é seis é horas da manhã, né? É aí tá certo. <risos> Luiz é, Pereira Júnior, doutor Cleto, honra, advocacia cearense, abraços. Célio Perdigão, grande advogado, exemplo para os jovens. Décia, Karen, é, doutor Cleto, um grande líder, inspiração para todos nós advogados. Homem humilde, reto, coração. É, de coração, você é luz aqui na terra. Cleto, parabéns, Jesus Cristo é contigo. Islene Fabrício, grande exemplo, orgulho em fazer parte dessa equipe. Briane Carlos, pergunta a ele se ele gosta de ser chamado de tio.
2: <risos> Gosto, de sobrinho, né? rapaz.
0: Ora, menina. Né? Do, do teus irmãos, sou é mais novo?
1: Dos meus irmãos, sou mais novo. Por parte de mãe dos irmãos, eu sou mais novo. Por parte de pai também, eu sou mais novo. É, ah, o então, mais novo aí... Então,
0: teu pai também já tinha uns filhos, né? Antes? Já, exatamente. seu pai é, é da onde? Meu Você pai,
1: é... ele é de, de Mossoró. Ele faleceu agora no período da... da a Covid né no período da pandemia não foi Covid né E eu tenho cinco irmãos que moram em Natal um abraço aí para todos Geraldinho enfim viu é. meu sobrinho de lá né enfim ah legal cara que bom bom
0: mas é a gente nota aí pela 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 sua palavra aí né cara é muito família né Cléber família
1: né eu gosto muito da minha família demais é. demais eu acho que é, um, um, é aquela base de sustentação, né? Gosto muito da família Gomes, agora da família Pinto, da família Bandeira de Melo, né? É, da Sheila, É outra família que a gente incorporou assim no, no dia a dia, né?
0: Que bom, cara. É, Sônia Maria, fotocleta, um advogado que nos inspira pela sua história de superação, sucesso sempre... Darlene Braga, Cleto, sempre inspiração para uma legião de advogados e advogadas, Priscila Monteiro, querido chefe, o senhor é referência, inspiração para todos que rodeiam a sua equipe e advocacia cearense. Então, só orgulho do senhor. Camilinha, eu sou fã. Obrigado, Camilinha. Obrigado aí por estar nos assistindo. É... Início Vale, parabéns, Cleto. Washington Frota, nas, na, na sua opinião aqui, já vai começar as perguntas aqui. Vou, a gente pode começar, pode fazer a pergunta aqui e depois a gente vai voltando Início. aqui à história. Uhum. É, pergunta dele aqui, na sua opinião, o exame da OAB tem atendido as expectativas dos escritores e mercado? Diferentemente, sua trajetória, alguns advogados são lançados imediatamente no mercado. Ele está querem saber se o, 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 o exame está né, atendendo às expectativas dos escritórios né, e, e mercado? Se os advogados estão chegando já ou ainda estão chegando... É, Preparados. É, infelizmente, Carlos, assim, aí...
1: na, vou colocar uma visão muito pessoal. Logicamente, quando se fala é. de exame de horto, profissão, é, é, são assuntos que são muito delicados de da gente comentar. Mas... A gente tem percebido que com a quantidade de cursos de direito que foram lançados aqui no estado de Ceará, a gente vê que a qualidade do ensino ela está deixando a desejar. Então, assim o que é que a gente recomenda para as pessoas que pretendem ser Por Porque, Carlos, só fica na advocacia aquela pessoa que for vocacionado para exercer esse sacerdócio. Uhum. Se não, ele vai ser juiz, promotor, desembargador. Enfim, tem vários cargos, todos uhum bem relevantes como a advocacia, mas só fica na advocacia aquela pessoa que tem aquela Abitidão, vocação, né, aptidão para sofrer no dia a dia, é. alegria, tristeza, todo dia da advocacia. Curvinha, né? É assim. Então o ensino jurídico no Estado do Ceará, vou me reportar o Estado, eu acho que está deixando muita desejar. Então assim, as pessoas lá no escritório, a gente só, só contrata colegas, né? E depois de uma prévia seleção que você faz, tanta parte escrita, é uma provazinha que você faz para um concurso qualquer e a gente tem tido dificuldade de encontrar advogados preparados então assim o que é que aí uma pergunta assim o exame de ordem está atendendo as expectativas o exame de ordem ele faz uma pré-seleção mas não significa dizer que a pessoa for aprovado no exame de ordem que ele já esteja preparado para exercer a advocacia E é que a gente deixa a dica que o estudante de direito ele se dedique ao estágio também, estágio que seja remunerado, que não seja, que ele esteja tendo essa oportunidade de estar nos escritórios, nas procuradorias, seja onde for, mas é muito importante o estágio, porque ele sai da faculdade, se ele não tiver uma boa base do estágio, mesmo ele passando o exame de ordem, ele não está 100% preparado para exercer a advocacia. Então assim, o exame de ordem ele cumpre aquela primeira finalidade, tem que ter, porque já há uma peneira ali mais ou menos para saber se a pessoa tem aqueles conhecimentos básicos, mas ainda deixa muito a desejar para a pessoa estar um advogado preparado e exercer a advocacia como realmente a profissão exige que ele exerça. Então assim, o exame de ordem não cumpre a finalidade de selecionar advogados preparados para o exercício da advocacia não é por conta do exame de ordem, por causa do exame de ordem, é pela quantidade de cursos uhum. que existem, e talvez os cursos assim, não estão preparando os alunos, também tem uma tal de uma geração Y, Z, não né? né? é isso? A mim, eu acho que foi geração A, né? Eu já estou quase tão <risos> antigo que é, é, nas eleições da UAB que eu participei, eu já estava na quarta sessão, entendeu? Ah, é bem 30, eu já estou na quarta, né? Uhum. Então, assim, é, 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 é... Essas dificuldades da, 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 da advocacia, esse tipo de coisa, você pode superar muito com relação ao estágio. E se você fizer, quer dizer, quantos juízes, promotores, eu for contar aqui, a quantidade de advogados importantes, de escritórios renomados que já foram estagiados no escritório da gente, uma quantidade enorme. Quer dizer, a pessoa sai do escritório, às vezes, quando pode ser que você não ganha um valor bastante, que fosse o ideal, mas ele sai preparado para advogar. E assim, o escritório a gente procura manter como empresa de advocacia, não no sentido de mercantilizar, mas no sentido de profissionalizar. E é muito importante esses estágios que a pessoa faça. Às vezes é muito importante quando você terminar, se um, inscrever na UAB, às vezes você passar um tempo no escritório de advocacia, porque você encontra uma bagagem muito grande, para você verificar se quer ficar no escritório, se você quer seguir carreira solo com outros, escritó com outros colegas abrindo escritório de advocacia. Então, o exame de ordem dá uma temperada ali, mas não é o suficiente para dizer que a pessoa sai preparada para advogar. Merece um pouquinho é, mais de estudo, viu?
0: É, se serve de consolo, eu acho que esse problema não é só do, do, da advocacia não, tá? Porque toda faculdade hoje em dia, quando estava abrindo, né, abria com curso de administração, que eu sou formado em administração, é, também acho que a administração pena com isso, e normalmente um curso atrativo era direito, né? Então, as faculdades abriam administração, direito, contábeis, alguma coisa assim. Como são a, as únicas duas classes que fazem exame: é a advocacia né advocacia, direito e contabilidade, é né? que fazem exames as outras não, não fazem, pelo menos não lembro, não estou por dentro, viu, pessoal, mais eu saiba, só são a, as duas. E não necessariamente é como você fala, né? Às vezes, essa pessoa, essa geração Y, Z, sei lá qual é aí. É rápida, né? É, para mim é uma, para mim talvez seja geração mimimi também, sabe? Uhum. E que é uma geração que pô, o cara passou a faculdade todo dia, nem estagiou direito, né? Uhum. Aí sai às vezes, vou lhe dar um exemplo que eu conheço, uhum. é, de advogados, essa informados, né? Foram entrar no escritório de advocacia, conheço um caso, um amigo passou três meses, disse que não aguentava, era muito puxado ali do rapaz, tu achava que era o quê? o um dif... céu de brigadeiro é. na advocacia
1: isso aí vai ter uma certa dificuldade porque o é. advogado ele trabalha muito cara. É. o advogado eu nunca, nesse período que eu sou advogado 34 anos, não teve um dia que eu diga assim em termo regular, que eu trabalho menos do que 10, 11 horas não tem como, você não tem uhum. como fazer diferente para poder você exercer a advocacia ah, tem que ser uma dedicação realmente, por isso é que eu digo assim, fica é. quem gosta é. Quem não gosta tem que procurar realmente vai procurar outras atividades porque a advocacia é desse
0: jeito. Complicado, é. cara. Pessoas, as coisas vão cair do céu também, né? Tem história aí, Cléter, que Você falou até agora aqui já demonstra aí muita coisa, né? E assim, Carlos,
1: aí é, é, fundamos nossa história de advocacia que hoje. Sim, Esse... vamos
0: lá que ano? Vamos voltar lá. É, Rapaz, 30 você anos. saiu, né? Você saiu lá do trinta anos já.
1: 30 anos, de escritório, né? Ah. São 34 de advocacia, 30 anos de Cleto Gomes, advogados associados. Né? Aí nós iniciamos, eu tinha comentado com você antes, né? Quando eu, 3, 4 anos de advocacia, me dediquei, um que exclusivamente, à advocacia criminal. Uhum. Tive a oportunidade de participar de 16, de 26 sessões do tribunal de júri, seja como assistente, seja como defesa, né? Depois foi que a gente deu uma virada de chave e foi para a advocacia empresarial. Deixa aqui um abraço para meu amigo Adilson Bezerra, foi quem primeira empresa que confiou o nosso trabalho e a partir daí o Cineone me adotou. Então deixa aqui esse agradecimento todo especial, meu amigo Dimas, Mário, Chiquinho Feitosa, nosso senador. Chiquinho, quem me contratou para advogar para as empresas do Chiquinho foi o pai do Chiquinho, seu Carlos. Oi. Quer dizer, foi, terminei direito, a gente já começou a advogar e continua... Até hoje, e a partir daí, pronto, aí a gente começou a advogar na área empresarial E a gente vem procurando, Carlos, se reinventar todo dia Quer dizer, os escritórios de advocacia, os tradicionais, como era o meu Então a gente sofre um pouquinho, a gente tem esse grupo de, 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 de abnegados lá do, do escritório Queria agradecer a todos aqui na pessoa da Silvinha Nós somos 45 advogados é, Silvinha, Camila está dizendo que tem 23, né? ela tem 29, Silvinha tem 30 não vai, não, não vai mentir não, hein, Camilo né? então, assim, esse grupo de, de pessoas que nós temos lá, mas tentando se reinventar todo dia porque com essa pandemia que houve a, 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 essa loucura com o desenvolvimento da tecnologia, da informação você tem que antes você tinha que ter um escritório, não, você coloca o escritório onde você tiver você está exercendo o seu trabalho da mesma forma como quem tem uma estrutura né? eu vou deixar aqui os agradecimentos para essa equipe a gente é advogado basicamente na área empresarial, e é de lá que a gente vem procurando tirar o um sustento para a gente ficar se mantendo bem como eu tô atualmente, enfim, e quais os desafios.
0: Quais são as áreas, Cleto, que você trabalha lá no escritório? Na
1: área, na, na, no escritório, a gente, a, a nossa classificação como escritório de advocacia é na categoria full service, ele é, ele atende todos os segmentos de uma empresa, tá? Então, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, nós fomos analisados pela revista Análise, que analisa os 500 escritórios de advocacia do, no Brasil. E aqui no estado de Ceará teve um ano que nós ficamos em segundo, engano, todos esses outros anos nós ficamos em primeiro lugar, nessa categoria FUSEPS. Né? É uma avaliação que é feita por clientes, que tem um faturamento relativamente alto, faz essa avaliação, a revista mais do que correta. né? É um, é um dos indicadores de, de, de digamos assim, de, de aceitação por parte do cliente, do, do cliente essa revista nada a última agora, eu ainda fui o advogado mais admirado do estado de Ceará e o escritório Olha também aí. parabéns então os clientes, graças a Deus que a gente vem ao um longo de tanto tempo vem confiando no trabalho da gente dizer que em 2022 estamos cada vez mais juntos para prestar um serviço com melhor qualidade, associado sempre a tecnologia da informação. Então na área de na área empresarial a gente advoga em todos os segmentos, tá? Empresa contrata a gente, a gente atende desde direito de tributário, penal, empresarial, civil, trabalhista na parte da consultoria, né? Então a gente desempenha essa atividade de uma forma bem intensa e na visão da gente de uma forma bem profissional. Então é para a gente ficar 30 anos no mercado, né? é... tá, deve deve tá, estar deve fazer alguma coisa pelo menos razoável, né? Porque senão Você o cliente não suportava não tanto suportar, tempo. Né? suportava, é. Quem é teu tempo. cliente
0: mais antigo?
1: Meu cliente mais antigo hoje é, são as empresas do, de ônibus uhum. e as empresas do, do grupo do seu Jacob Barata uhum. que envolve Guanabara... Ceará Diesel. A Diesel, uhum. todas as empresas que a gente E das empresas do grupo do Chiquinho. Mas são as mais antigas que existem. Mais antigas que existem. Então agradeço a todos aí pela confiança, né? Por estar dando o trabalho da gente... Há tantos anos. É,
0: né? Você falou aí do, do Guanabara, o, o hum. Paulo Porto vai vir, viu? Em março. Em março, a gente está por aqui.
1: E Paulinha, pai, teve um, um...
0: Paulo, assim, todos os momentos de tomada
1: de decisão, Paulo sempre teve no meu lado para dar um norte, né? Tanto é que quando eu fui para largar o, o meu emprego, né? Ah. De advogado público, né? Eu conversei com o Paulo, Paulo, vamos juntar... Chegamos na Paula, eu estou com medo, sai de lá. Pai, deixa de ser mole, larga isso aí, cara. Larga isso amanhã. Você tem valor. Vamos para advocacia, você vai conseguir vencer na advocacia. Então o Paulo foi um dos, uma das pessoas que me influenciou muito em eu deixar o um emprego público e me dedicar exclusivamente à advocacia privada. Paulinho, cara, você mora no meu coração, muito obrigado aí pela força de sempre e confiança, né? Acho que nós já temos aí uns o Guanabara vai fazer 30 anos, faz 30 anos que a gente é de volta para Guanabara. Então,
0: 30? 30 tá
2: anos.
0: É. 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 E você falou também aí do Valdetar, né? Eu me lembro assim, eu tive uma relação boa com o Valdetar, porque na época ele era presidente da OAB, eu era presidente da AGE. Uhum. Né? Então, assim, uhum. na época a gente teve um relacionamento muito bacana e, inclusive, já deixar aí que ele tá convidado para vir para o podcast. Eu vou depois entrar em contato com ele, eu, eu tenho um dele, Mas ele estava fora ou estava tá aqui? Ele estava na UAB Ele, tá morando, nacional, ele tá,
1: assim. morando, tá morando em Brasília. Né? Ah. Largou a gente aqui temporariamente, pelo menos fisicamente, né, Valdetário? Mas ele está em Brasília. Ah. Falei com ele ontem, né? É. É, falei sempre a gente tem um contato muito próximo. né? E sobre a UAB, eu sou apaixonado pela pela nossa instituição. né?
0: Vamos já chegar na UAB agora. Vamos chegar na UAB. <risos> e vamos, em paralelo a isso... É, ao, ao longo dessa carreira aí que você está falando aí, você já falou para gente aí, ter o lado pessoal, sua vida pessoal. Né? Vamos falar bem. um pouco para os advogados, também conhecer o Cleto na vida pessoal, né? E conhecer o Cleto, pai da, do Rodrigo e da Thaís. Né? Dar um pouco é aí isso, da sua Carlos, história aí, eu... quando você, quantos anos você casou, como foi? Pois é, rapaz, eu fui casado pelo...
1: Eu, no período de 25 anos, mais três de namoro, dando 28 anos de relacionamento, né? É a Sheila, a mãe dos meninos, minha mulher. Então, graças a Deus, foi um relacionamento bom. Temos esses dois filhos que eu amo, assim, acima de tudo, né? É, eu acho que a pessoa, às vezes, examinando o Instagram da pessoa, diz muito, né? Uhum. Então, se a pessoa examinar é. o meu Instagram, eu acho que é família, família, família é. família, né? É, eu, eu não eu tenho muito. deixado de postar muito a Taizinha, porque ela não tem gostado muito de bater foto, né? Uhum. Taizinha, papai te ama, você sabe disso, Rodrigo. Então, assim, tiveram os dois filhos que a gente ama, tem esse relacionamento muito próximo, né? Aí,
0: posteriormente, começamos a namorar a Sheila Mello e estamos namorando Vai aí fazer até um, hoje, né? Fazer uma observação aqui é. que você tem uma queda por Sheila, né? Pois é, rapaz. Eu Até brincando, eu digo assim, <risos> eu, eu adorava Sheila... Sheila... Sheila Carvalho. Sheila
1: Carvalho, Sheila Carvalho Chan, Sheila Mello, Mello, Mello. Passei esse período casado é... com a Sheila... Agora namorando com a Sheila também. Com a Sheila Melo. Então, com a Sheila Melo. É, e ainda mesmo. é loura também, né? Então, assim, é lembra todinha aí, né? E hoje, assim, a gente tem um relacionamento de família muito próximo. A Sheila gosta muito da Thaís, do Rodrigo e vice-versa. E a gente compartilha esse momento dos finais de semana, tudo interagindo com família, né? Então, sempre a gente tá unçando junto. Lá no Giz, fazendo uma publicidadezinha do Giz. Que é onde a gente almoça quase todo domingo, a gente tá lá, né? Eu ah, convidei, o, Rodrigo o, Thaís.
0: convidei o, o Deda, né? Ah, é. o Deda rapaz, para é Um fim. empreendedor, um cara é, formidável. Já convidei, né? já convidei ele. Formidável. Já. Estamos aí marcando. Então, eu sou, aquele,
1: eu sou aquele paizão mesmo, apaixonado pelos meus filhos. E, enfim, é, é isso. E, olhando o Instagram da gente, você vê o carinho que a gente tem com cada um ali. Sou esse paizão mesmo. Apaixonado por eles, apaixonado por você, Rodrigo, sempre. Sempre a gente trata como filho pequenininho, né? Filho, bebê, gente, né? É um é bebê. Imagina, nunca cresce. A né? <risos> Taizinha já está com os 13 anos e é isso. É. E Sheila me deu um oxigenado aí para a gente estar... Tá, se animar mais, sair mais. A gente gosta muito de sair. É, é, período aqui de pandemia, fechamos aqui. Vamos passar o carnaval, já dizendo aqui, lá em... Onde é? é Los Angeles, é. São Francisco. Passa um carnavalzinho lá diferente para poder... Mas eu viajei, que eu gosto demais de viajar né? Então vamos estar tá lá Então é isso, de família, cara, eu sou essa pessoa muito próxima é, Dos meus filhos E da minha família Gomes Às vezes eu não tenho uma, uma presença tão constante Talvez em função da quantidade De coisa que a gente faz Mas tenho certeza que os Gomes sabem o quanto eu amo Ou tenho certeza que A família Pinto também sabe o quanto eu amo Meus irmãos estão lá em Natal Enfim
2: Então
1: é isso, cara. família, família, família Muito bom é, eu... Sempre, porque às vezes, cara quando a gente está numa determinada... você está numa situação boa, aí você não sabe direito as pessoas que dão valor a você, né? Uhum. Quando você está, às vezes, numa situação que gera uma dificuldade, aí você sabe o quanto é a importância da família, da família estar tá junto com você ali o tempo todo, entendeu? Então, sou esse paizão, essa... que ama a família mesmo e valoriza. Digo aqui para os adolescentes, para os mais novos e para os mais velhos. Vamos aproveitar os nossos pais, as nossas mães e os nossos filhos, porque a vida é muito curta, viu? É. Volto, como eu disse naquela hora, a pandemia está provando cada vez mais isso. O Covid o Tirou tantas pessoas Com importantes certeza. assim na no, no, vida no, no de muita gente, gente. Né?
0: Isso. Não é, e assim eu acompanho você já há muito tempo aí no, no Instagram e eu vejo que é, que é isso mesmo. Você é um um paizão e, e esse negócio de tratar os filhos como bebê, eu faço isso até, até hoje com os meus é. também, não gosto muito não, os meus estão mais ou menos aí na idade da Thaís. o uhum. né? meu mais velho, o Casartu, o Carlos Henrique, o Tu tem 14 e o Carlos Henrique tem 12. É, Mesmo a está é intermediário, ele tem 13. É, tá. Ah. E, e é uma idade complicada, né? A gente fica uhum. lembrando, né, quando tinha essa idade, né? É que você, eu acho que quando tinha essa idade, não tinha nem tempo para pensar em besteira, né? Porque era pois trabalhando é. e estudando, né?
1: Aí às vezes até a Sheila fica perguntando assim, tu Você lembra daquele desenho que tinha, daquele programa que tinha do Chaves? Não sei de que eu cheio, não tinha tempo de olhar a televisão, olhar isso não. Eu passava <risos> o dia era trabalhando, né? Então ela vem me perguntar como é que é. era as coisas, não sei de nada. Que é. realmente assim, na época a gente não tinha aquela oportunidade e eu direcionava minhas, Essa... meu olhar assim para outro tipo de atividade da necessidade, ou porque talvez eu queria fazer aquilo mesmo. né? Mas eu perdi muito com isso. Quando a gente vai conversar sobre isso, eu não sei quase nada. né? É... Dos desenhos, dos programas que existiam na essa época. Essa parte da fui... infância, né? É, essa, essa parte aí, eu não lembro muito como é que foi, porque realmente eu não tive a oportunidade de participar dela.
0: Mas... Mas tem Netflix hoje em dia, tem Prime, tem tudo aí para você ver é, pra esses ir. desenhos antigos aí. Se quiser <risos> qualquer coisa, vamos aqui ver aqui e pronto. Tem, tem muitos desses aí, né? Mas o que importa é, é que você batalhou, ralou, né? Pô, história, eu não sabia detalhes, eu já sabia algumas coisas, né? E o Dimas foi um que falou, rapaz, Ernesto o Cleto tem uma vida que vale muito a pena ser... Explorada, né? Para as pessoas conhecerem. E, assim, ouvindo aqui até agora o seu depoimento, aqui, Cleto, aqui, para mim é uma sugestão aí para algum professor aí de da Faculdade de Direito aí assistindo. Para mim é vídeo obrigatório assistir o, o episódio do Cleto Gomes no primeiro semestre da faculdade. Pois é, é às vezes é importante para.
1: Assim, às vezes a pessoa vai para qualquer um curso, né? Você vai sem saber como é que. Você vai se comportar no decorrer da faculdade e depois. Né? É. é muito importante que você conheça um pouquinho do que é a vida do advogado para você dizer assim, eu vou querer essa profissão como qualquer outra. Uhum. Né? É muito importante. Volto a dizer, na advocacia, na área do direito, não. Tem vários, várias áreas de atuação, mas para ficar na advocacia, você só consegue ficar se você gostar. você não gostar daquilo que você faz, você não fica. Não fica.
0: E me diga uma coisa, e vamos entrar aí na questão associativista, né? Entrando aí em entidade clássica, você bem ativo aí, como é que foi, o que que lhe mexeu, o que que, qual foi a mosca, o que que ele mordeu aí? Não pra... foi nem uma mosca, deve ter é... sido um mosquito, <risos> Um mosquito, né? o que que foi um, um cachorro, um, um pitbull que ele mordeu? Rapaz,
1: eu, na verdade, eu não sei o que foi que... Me motivou tanto a gostar tanto da nossa entidade, da UAB. Então, assim, eu amo a minha entidade mesmo e amo e faz muito tempo que eu convivo com esse amor. Pra você tem ideia, eu fui conselheiro seccional em 1995, quando Cândido Buquerque, hoje nosso reitor da UFC, né, Sim. foi presidente da UAB. A gente era 11 conselheiros, atualmente nós são 44 titulares, na época eram 11, já incluindo a diretoria, né. E eu fui conselheiro na época, na chapa com ele, ganhei uma eleição, foi uma eleição disputadíssima, né? E de lá para cá, eu participei sempre das eleições, sempre participei das chapas como conselheiro e sei que eu já estou no sétimo mandato como conselheiro, 3 vezes 7 21, né? <risos> 21 Bastante anos que a gente é. participa como conselheiro. Na, em 2010, eu fui secretário-geral na chapa do Valdetário, o Valdetário como presidente, Acreditando que a gente fez um trabalho bacana em favor da, da classe, de lá para cá, na última eleição, é, continuei com meu amigo Arnaldo meu amigo Arnaldo, um prazer bem grande, viu? Estamos aqui juntos, vamos tentar cumprir todas as nossas promessas de campanha, propostas de campanha que nós fizemos, né? E o que me motivou ainda, eu participar dessas eleições e, e participar da direção. Hoje eu fui, hoje eu sou diretor adjunto de acesso à justiça da UAB e conselheiro hum. e possivelmente seria o presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas ainda sobra tempo para isso tudo rapaz, rapaz. é isso né? <risos> então são assim, três órgãos que eles são voltados, nós vamos analisar a produtividade da magistratura para verificar onde é que estão tá os entraves do acesso à justiça hoje à tarde nós reunimos já um grupo de sete, oito advogados montando um plano de ação para a gente facilitar o acesso à justiça por parte do advogado e por parte do jurisdicionado e a nossa justiça, Carlos, tem muito a melhorar. A nossa justiça estadual, em que pese os esforços da nossa presidente, do tribunal, do nosso, do nosso corregedor, ela ainda é muito lenta. O atendimento por parte de grande parte do juiz não é bom. Então, nós temos um desafio danado para tentar facilitar o acesso à justiça, tanto para favorecer o advogado que está operando o direito, como ao jurisdicionado. Então... Tem causas aí que às vezes você passa 10, 15, 20 anos. Eu tiro assim, eu até faço, deixo uma reflexão aqui para quem opera na parte de direito de sucessão. Você vai fazer um inventário, um inventário extrajudicial. Você está com todos os documentos que apresentou, vai ter cartório que entrega em cinco dias. você entrar com o mesmo inventário é, amigável perante a justiça, perante todas as várias de sucessões, rapaz, você não consegue terminar o inventário é assim, tem muita coisa a melhorar quem advoga na área de direito de sucessão sabe disso, você não consegue concluir um processo de inventário Eu surgem tantas, tantas dificuldades se você entrar com um processo colocando mais uma vez um processo extrajudicial num cartório, você é. consegue com cinco dias você está com o inventário pronto o, uhum. quando, o formato partilha debaixo do braço se você entrar com o mesmo processo na justiça você não conclui isso aqui por menos de que cinco anos então assim, tem muita coisa a melhorar nessa área então, assim, a gente está com esse desafio. O,
0: vamos Digo, só uma observação uhum. aí. Uhum. Sendo bem sincero, uhum. e, e quem está falando é um cidadão. Uhum. Você falou que a, sua, a justiça no Brasil tem muito a melhorar. Eu, sendo bem sincero, a minha opinião, a justiça no Brasil é uma porcaria. Uhum. Uma porcaria mesmo. É uhum. lenta. É feita para não funcionar. É cheio de recurso né? Como com um cidadão, o seu exemplo que você deu de inventário... É, minha avó morreu em 2017 e é isso aí, é 5, 10 anos tranquilo aí entendeu? Realmente a justiça no Brasil, e assim fora esses casos nacionais aí que a gente vê na mídia né, escândalos né, de o povo rouba tá lá a prova, tudo mas cancela vem uma canetada e cancela e, e assim o que a gente acompanha aí, você tá dentro você está num lado eu estou no outro lado aqui. Vendo um lado dos cidadãos e, 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 de, e de opiniões de amigos, de empresários que compartilham, cada vez mais decepcionado com a justiça. É verdade.
1: Nesse, apresentamos uma proposta na campanha, foi um dos motivos que fez com que eu continuasse com a Alinal, estamos aqui manados com a diretoria, estou nessa diretoria de acesso à justiça. Uma das coisas que a gente vai fazer, coisa simples, o próprio Tribunal de Justiça, ele encaminha a, a produtividade dos magistrados para o CNJ. Logicamente, tem é uma planilha. Se você pegar, meu amigo, tem que ser um cientista para entender essa planilha. Uhum. Então, nós estamos contratando uma plataforma, um, um app, um, é, é, um aplicativo, para que de uma forma fácil você olhe aqui no aplicativo e você diga, rapaz, são 30 juízes nas varas, de nas varas de família. Tem 30 varas. Rapaz, quais foram os 5 juízes que produziram mais? Acho que a OAB nós vamos encaminhar um ofício dizendo, rapaz, vocês cumpriram o seu papel. Tem cinco juízes que não produziram, ou produziram baixo. O que é que a OAB tem que fazer? E nós vamos fazer. Nós vamos analisar o processo, a oportunidade de defesa, a oportunidade de recuperação. Não deu certo, vamos representar nas corregedorias, seja do CNJ, seja daqui. Nunca foi feito isso na OAB. Em que pese eu estar tá nesse sétimo mandato como conselheiro, mas nunca houve essa preocupação da OAB de examinar os dados da produtividade do poder judiciário. Então a gente diz assim, o poder judiciário concorda com você em parte. O poder judiciário é lento. É Quando a gente coloca dessa forma, sem você separar o juiz, o magistrado que produz mais do que produz menos, todos ficam na mesma situação. É. Que é isso aqui que a gente vai procurar desmistificar. É. Paga entendeu? pelo outro, né? Caso. Paga Porque pelo a gente vai tentar parabenizar aqueles que é. cumprem o seu papel daqueles que não cumprem. E aqueles que não cumprem restam as corregedorias para a gente apresentar. Punição, sei que é um desafio grande, mas nós estamos assim, embalados com um grupo de advogados, com a diretoria, com o conceito seccional, e nós vamos fazer um trabalho sim, diferenciado nessa gestão. Se Deus quiser, será um diferencial nas gestões da UAB, voltado para o acesso à justiça e defesa do prerrogativo.
0: E eu não sei se você teve acesso, aliás, com certeza teve acesso, é, aquela planilha que circulou, aqueles procuradores ganhando aquele absurdo em dezembro, cara, aqui dali é uma imoralidade muito grande, pelo amor de Deus, como é que pode a situação que o Brasil tá passando, que a gente vê de gente morrendo de fome, tem lá um procurador da república recebendo 400 mil reais de salário no mês de dezembro, é uma coisa assim, são coisas que a gente fica se vendo, repetindo, e fica se decepcionando, e fica porra, isso é Corre de Brasil, Corre de Brasil, e para o um cidadão desmotiva, cara, é. desmotiva ver o um negócio daquilo é, tem então, salários é, muito
2: despropor desmotiva.
1: desproporcionais total, é. E,
0: é. e outra coisa, você vê também a questão da própria pandemia em si, né Cleto é, só quem digamos, passou bem né, entre aspas, aí nessa pandemia foram os funcionários públicos só. eles não tiveram estavam trabalhando de casa, quem estava trabalhando não tiveram, não perderam um real, né, de salário né já os escritórios de advocacia tiveram que demitir, reduzir custos, como todas as empresas tiveram que se ajustar, porque todo mundo, de repente, perdeu a receita. Né? A empresa que eu trabalhava, que você conhece, hum. é, primeiro mês da pandemia, perdeu 95% da receita. É. Me diz como é que como funciona, sobrevive.
1: Né? E o pior, Carlos, assim, houve uma certa incompreensão. Assim, e está havendo uma certa incompreensão por parte, às vezes, de... Vou colocar aqui do Ministério Público e, em alguns casos, do Poder Judiciário também. Quer dizer, não há como se negar os efeitos assim, deletérios da, 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 da pandemia para as empresas, de uma maneira geral. Então, quer dizer, quando a empresa tenta se recuperar, você, às vezes, encontra várias dificuldades, fiscalizações excessivas, você aplica a lei como se... Quer dizer, o Ministério Público, o Poder Judiciário, às vezes, vem aplicar a lei... Sem considerar os efeitos é, decorrentes da pandemia. E não acabou nada não, meu amigo. Ali só está então. começando a aliviar. É. Às vezes você vê às vezes vê o Ministério com tudo. Nós temos uma empresa que a gente advoga Presidente Prudente em São Paulo. O Ministério Público do Trabalho lá está assim. É, eu acho que o prazer dele é dizer assim, rapaz, eu quero essa empresa quebrada. Eu quero essa empresa fechada. É a impressão que dá, né? Pai? É a impressão é... que dá. Multas enormes, pedido de dano moral coletivo... Quer dizer, quem é que desconhece que no transporte coletivo, uma área que a gente advoga, você tem o seu faturamento pautado com base naquela receita que você tem ali estimada para cada mês. Chegou de uma hora para a outra, rapaz, você tem que fechar, fechar a sua empresa, você não vai poder rodar, não tem passageiro para você transportar. Como é que você vai cumprir todas as suas obrigações? Naquele momento, pelo menos vamos relativizar para dar uma oportunidade para que as empresas se recuperem. Porque... Aí a pessoa diz, ah, começou a transportar passageiro de novo. Mas, rapaz, você está transportando para poder pagar as contas que você tinha ali. Não, nunca mais vai você ser mesmo não... volume. Não você não mais chegou a aumentar a receita por é. conta disso, né? Então, deixa aqui essa reflexão também. A gente vê assim, que tem determin... a gente não pode desconsiderar os efeitos decorrentes da pandemia. Não pode. O Ministério Público, o Poder Judiciário, a Polícia, seja quem for, você não pode desconsiderar, não há nada em determinado caso, você não pode deixar de considerar os efeitos maléficos que tiveram é, é, os empresariado, o empresariado nesse período de pandemia. Setor de bar e restaurante. Oh, turismo. Setor de eventos. eventos. Turismo. Ah. Então, quer dizer, tem que haver a compreensão por parte do Poder Público. Infelizmente, caros, aqui nos outros países, a gente vê que país aqui, por exemplo, eu sou apaixonado pelos Estados Unidos. Está acontecendo o um problema, mas o governo, ele dá uma contrapartida. Aqui, não houve uma contrapartida por parte do governo federal, estadual, municipal. Estadual ainda teve alguma coisa, municipal acho que teve, mas federal não houve uma contrapartida de nada.
0: Em relação a quê? Em
1: relação ao apoio à empresa. Teve o um negócio da Folha. Pois é, mas o negócio da Folha, quer dizer, aqui foi, salvou, dada, foi eu concedido aquele benefício, mas foi para a pessoa não trabalhar. Quer dizer, para evitar o, 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 o evitar, evitar o desemprego. É, Quer dizer, você ficava em casa, o governo ficava pagando, mas era para a pessoa não, não... Tanto é que quando fala sobre esse assunto, já para aquilo ali, beneficiou a empresa para tentar manter os funcionários. Né? Mas, assim, mas não houve para dizer assim, vou desistir. foi uma redução
0: também, né? era a opção de redução da é, carga. Redução, né?
1: suspensão do contrato. É. Mas eu digo assim, era para a pessoa não trabalhar. Se você suspende o contrato de trabalho você vai ficar sem trabalhar, vai ficar recebendo é aquele benefício. Governo, né? Ele está concedendo benefício para o um empregado. Sim. Reduziu. Metade da jornada, a empresa paga. A outra metade vem, mas ele não está trabalhando. O que eu digo assim seria o governo federal tentar injetar valores para que as empresas possam se recuperar. Isso não houve. Aí porque eu digo assim, o benefício foi muito bom para as empresas, para os funcionários que não demitiram, mas não veio assim, um retorno o caixa da empresa para tentar compensar o prejuízo que houve. Não, esse,
0: eu acho que esse retorno nunca virá. Não. Não, nunca virá né? E de hum. nenhum governo, viu? Uhum. nem do municipal, nem do, 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 do federal, estadual, não, não vai ter esse retorno. Eu acho que lá na empresa, Clé, é, a gente tinha 117 funcionários, teve que demitir 49. 49. Não, e o detalhe, como é que paga a receita?
1: É uma dificuldade. No, no setor do transporte coletivo, foram demitidos na época em 2 mil funcionários. 2 mil funcionários. Aqui no estado de Ceará. 2 funcionários.
0: E deve é. ser uma representação, aí, talvez, de 20%, né? Em torno de 10 mil funcionários. É. Você imagina isso aí, como, é. quantas famílias né, foram afetadas. né? E aí pra gente torna é uma coisa mais absurda ainda ver esse negócio dos salários tá dos procuradores, né?
2: É. Você Aí você... Faz comparativo, comparativo, né? né? Você vê a
0: vida. O povo sofrendo, ralando, perdendo emprego, passando necessidade. É O cara É o Ministério Público,
1: tem que ver um pouquinho a situação é, das empresas. Porque, é. eu costumo dizer, da advocacia, a gente parou as atividades também, tiver dificuldade, a gente não ganha por mês, a gente não tem aquele salário garantido. Então, esses... O, 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 esses servidores públicos, digamos assim, né? Eles tiveram a remuneração ali, logicamente estão reivindicando, reajuste, que é natural que reivindique, né? mas pelo menos ninguém sofreu financeiramente, igual ao que a iniciativa sofreu, a iniciativa privada sofreu, então é muito difícil enfrentar esses efeitos. Né? Mas voltando à UAB aí, se eu sou esse cara tem esse desafio, cara, nesse mandato aqui, nós temos mandato com a diretoria, com o conselho, ele vai fazer esse trabalho na UAB, quem sabe, talvez a gente esteja se despedindo aí da, da entidade, já foram muito, muito tempo, né? mas nesses três anos eu vou me dedicar, como nunca, a tentar cumprir todas aquelas promessas, colega advogado, que nós fizemos nesse mandato. Eu quero ser cobrado, cada um, em relação àquelas propostas que a gente fez. Nós estamos contratando duas plataformas, uma é para analisar essa produtividade, como a gente colocou, você não pode examinar uma planilha não tem nem como saber quem produz quem não produz. Tem os dados, mas não são tratados. Dados sem ser tratado é irrelevante para a gente. E a outra é assim, a gente tem dificuldade de despachar com o juiz. O advogado manda um e-mail, manda um WhatsApp para um juiz, para um desembargador. A pessoa diz, não, ele não está podendo atender. Acontece muito, não dá retorno. Então, nessa plataforma, o advogado vai lá, faz uma solicitação para a OAB, para que a OAB... É, notifique o juiz, aí a própria plataforma para agilidade já vai notificar o juiz através do WhatsApp e através do, do, do e-mail, concedendo um prazo de 48 horas para que ele se manifeste.
0: O juiz vai ficar puto com o advogado.
1: Vai, mas vai ficar mesmo. puto. Vai mas olhar mais o mais advogado, ruim. vai. Aí é, tu quer ganhar, pô, tu vai perder agora, afinal. Mas é uma briga que passa a ser da UAB. É. Aí, decorreu o prazo das 48 horas, não deu certo, nós, o aplicativo já vai comunicar a ouvidoria. Não deu certo. Vamos instaurar os procedimento, porque assim, não pode ser negado, Carlos, o direito do advogado de despachar com o magistrado. Uhum. Seja virtual, seja presencial. O certo é que nós temos direito conferido pela, pelo Estatuto da Advocacia, pela Lei 8.906, de despachar com o magistrado. Se ele vai julgar a favor, se ele vai julgar contra, isso aqui está dentro da prerrogativa do juiz decidido, de acordo com o seu livre convencimento. Mas nós temos esse direito que está sendo negado. Então, esse trabalho aqui, eu sei que é muito difícil, são duas... Quer é dizer Ad... que eles estão julgando sem ouvir o, o advogado? Não. Processualmente, ele manda ouvir. Agora, quando eu digo assim, ouvir é o seu advogado, é o meu advogado, se eu tiver algum caso, eu como advogado, pedir um despacho com o juiz, dizer, excelência, eu quero despachar esse pedido de tutela com vossa excelência, antes dele apreciar. Então, esse direito dos advogados está sendo tolhido muito. Então, hum. nós vamos fazer esse trabalho. Sei que são desafios pesados, mas assim a gente está contando com todo o apoio da diretoria da OAB, do presidente internal da... da do Conselho, e nós vamos sim é, nos empenhar o bastante para poder a gente facilitar o acesso à justiça por parte do cidadão e a operação a operação por parte dos advogados. Deixa aqui mais uma vez, colegas advogados, me cobrem. Nós vamos cumprir aquelas propostas que nós apresentamos na campanha.
0: Até eu que não sou advogado vou cobrar agora. <risos> Com certeza. Vou cobrar eu. que eu quero também é celeridade como cidadão, né? Isso é uma coisa que Infelizmente, aí a gente não tem bons exemplos. É, não tem bons exemplos. É. E, e me diga uma coisa, Clete, qual foi... É, sempre faço essa pergunta aqui para os convidados. Qual foi o momento mais difícil da sua vida pessoal, certo? Na sua vida profissional.
1: É Na vida pessoal, com certeza assim. Quando você se divorcia, é uma dificuldade que você encara normalmente. Então, foi uma das dificuldades... É... Deixar de conviver ali com os filhos, como a gente convivia.
0: Então, isso aqui não deixa de ter Você, como um... um paizão que, como eu sou, também é, é né? Quando a gente sofrido, chegava né? no
1: dia seguinte, no primeiro momento eu morando só em casa, os quartos tudo vazios, né? O Rodrigo passou a morar muito tempo comigo, hum. né?
0: Então, não é da dificuldade que a gente teve na vida, talvez isso daí tenha sido uma marcante. Né? Dizem que a gente conhece a mulher, o marido, depois que separa, né? <risos>
1: pois é, rapaz, dizem isso, né? Mas, e na vida profissional, assim, hoje, atualmente, nós estamos vivendo um, um, um período de dificuldade. Eu acho que todos os escritórios que, assim, tem há muito tempo, esse desafio que a gente está vivendo. Nós temos um curso para manter o elefante branco, como eu chamo, que é o meu escritório, né? Nós temos o nosso escritório ali, um estacionamento para 70 carros, nós temos uma área, uma área, uma área de construída de 1.250 metros, você tem que manter aquilo ali, né? Sim. Aí hoje, não, o advogado é, inteligente, é, muito letrado, digamos assim, na parte da tecnologia da informação, ele não precisa nem de escritório para poder atuar. Então, quer dizer, nós temos é um momento difícil que a gente está passando em escritório de advocacia. Por quê? Porque você está tendo todo... É, é, com essa facilidade que está tendo de espaço, você não precisa de espaço físico para poder manter o seu escritório de advocacia. Né? É. Então, assim, é, nós temos que se reinventar todos os dias para poder manter nossa clientela, para poder pagar essas 95 pessoas que a gente trabalha só interno, entendeu? Fora os correspondentes. que 95? atuam. 95, ah. são 45 advogados, né? Uhum. E o outro são pessoal de, pessoas de apoio, apoio administrador contador, sim, sim, e, sim. enfim, aí vai, né? Mas assim, são isso. Agora as coisas boas que aconteceram foram sempre, né? Uma delas foi ter a oportunidade de conhecer Sheila Melo. Olha aí. Não, olha aí. Né? Fazendo aí. Né? Olha
0: aí o El-Chan. Né? Olha o el né?
1: Outra Outra coisa boa que tem acontecido na minha vida, meu, ver meus filhos, né? o Rodrigo trabalhando comigo, meu sócio, meu parceiro, meu amigo, meu irmão. Isso aqui para mim tem sido muito bom. Ver a Taizinha crescendo. Né? Então, são coisas muito boas.
0: Ai dele não falar isso, hein, Sheila? É. Eu ia dormir no é, sofá, é, né?
1: É. Coisas boas na, na, na advocacia. Ver o meu escritório... É, 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 com essa equipe que está lá desde a fundação, né? como a gente está dizendo assim, Sim. o nosso grupo de gestão, que são nove pessoas. Essas
0: pessoas que dizem que estão há 23 anos, estão há 30. Não, né? não é
1: verdade, né? são 30 anos. É. O pessoal está tá tentando é. diminuir para não a entregar, idade, a idade, é. Né? É entregar a idade. Mas eu fico muito feliz em estar trabalhando com esse pessoal há tanto tempo. Legal. Porque, afinal de contas, você, no escritório de advocacia, você manter esse grupo de pessoas que estão tá há 10, de 10 a 30 anos ali, unidos. Uhum. Então é muito difícil, porque às vezes tem escritório de advocacia que um passou em um determinado momento, saiu um, foi para o outro e gerou aquele desconforto. Nunca aconteceu isso no escritório da gente. Então eu fico muito feliz com isso aí e agradeço aqui a todos os nossos grupos de gestão, todo, todos os né? colaboradores do escritório.
0: tirou uma dúvida, Clé, tu adotou lá o sistema híbrido, trabalho?
1: É, como é que
0: foi isso aí? No período da pandemia ficamos 100% no home office. Certo. É.
1: Aí, no pós-pandemia, começamos a retornar, via a segunda onda. Volta tudo home office -off. de novo. Quando estava agora concedendo férias para todo mundo a partir do dia 20, com esse com período do recesso, né? Sim. Aí dia 20, agora de janeiro, é para voltar todo mundo, né? Aí, tá, acho que a gente deve estar tá 15, 20% do escritório interno e, e, e presencial, as pessoas mais
0: estratégica Aham. e o,
1: o outro pessoal todo no Home Office. Home office. Todo no Home
0: cara, eu acho que esse sistema híbrido veio para ficar, né, Cleto Agora
1: veio, agora sim. As pessoas que têm assim o tempo de advocacia e é até a minha idade, às vezes ele é um pouquinho difícil de compreender a questão é. do Home Office. Eu Eu, eu também não sou, é, eu também não Sabe por quê, cara? Você eu na minha vida eu procurei levar ela da melhor maneira possível, da forma mais simples possível. Hum. E para ser simples, a gente está aqui ó. A gente está é. contactando com o outro também, Conversando, também acho. olhando Para o outro, também sabendo acho. o que é que o outro tá passando Quando é no home office Você não sabe o que é que a pessoa tá, Como é que você tá convivendo Eu abusei o apartamento que eu moro Moro relativamente bem Abusei, vou fazer uma reforma agora Passar seis meses fora do apartamento Porque eu abusei o ambiente Porque eu trabalhei tanto lá dentro
0: me lembro que tu trabalhava na varanda, na né? Varanda, eu, na varanda, eu vi. <risos> Rapaz, eu vi, eu vi, eu vi, Não, e, e, e eu concordo contigo. E é assim, aqui no podcast, muita gente perguntando, né? Quando eu convidava o pessoal, sim, é online, né? Eu digo, uhum. Não, tem que vir para o estúdio. Aí as pessoas, quem tinha restrição, é, por causa da pandemia, alguma coisa, eu digo, não. Então, vamos deixar para frente. Uhum. Né? Vamos deixar para frente, porque, cara, eu não troco o contato físico. Gente, eu, eu, acho eu nós... particularmente, acho que as nossas crianças perderam é. dois anos de estudo. É, nesse é, período de dois anos. Aí...
1: Nesse período de dois anos, eu acho que envelheci seis anos. <risos> eu estou colocando Nossa. nessa proporção. Para os meninos, é diferente, né? Eu acho que eles ali foram dois anos que você perdeu aquele contato de brincar, de correr. E brincar com os amigos. Taizinha adora jogar bola, ah. jogar futsal. Então, quer dizer, foi dois anos muito complicado para todo mundo. E o
0: estudo também, eu não é. É, acho que não é o mesmo, entendeu? Mas o home office, Então, assim, eu não
1: sou... Já o Rodrigo já é bem mais voltado para a questão do home office. Muitos colegas do escritório também, né? Mas eu sou... meio resistente, porque eu não estou vendo a pessoa ali.
0: Velha guarda. Agora, a, a guarda.
1: produtividade aumenta. Quando a gente uhum. pegou o período da produtividade nesse período agora que a gente estava no home office aqui no período que a gente estava nesses 30 dias foi quase o dobro dos 30 dias quando a gente estava no presencial a produtividade hum. aumenta agora a pessoa não tem hora para trabalhar é. tem colega do escritório quando é 11h30, 12 horas doutor colega, tô passando esse mil para você dar uma olhadinha <risos> 12h da noite a pessoa trabalhando é. então assim, é muito difícil você ficar naquele home office primeiro, você não tem muito o que fazer Aí você vai trabalhar. E, porque, assim, pelo menos eu tenho uma condição mais ou menos confortável. ter um local bom para poder trabalhar computador. Agora, imagina, assim, uma pessoa que tem um ambiente de trabalho pequeno, dois, três filhos dentro de casa, é, 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 tendo os dois que trabalhar ao mesmo tempo no home office. É, é difícil. Não é fácil home office. Para pessoas, assim, que viajam muito... Mas no, eu não sou fã. A gente está tentando encarar porque é o jeito, né? Mas se Deus quiser é fevereiro, início de março, aí a gente está retornando aí o presencial, viu, Cletetes? Cletetes né? que eu chamo é todo mundo que trabalha no escritório Cleto Gomes. Né? Ah, é? é então ah, fica ah. essa notícia aí. Se Deus quiser início de março, nós estamos se reencontrando aí todos, viu?
0: É, é porque, assim, também pessoas não estavam preparadas, né, Porque imagina uma pandemia dessa que fez todo mundo trabalhar em casa. Cara, normalmente as famílias. Tem o quê? Um computador, né? Ou dois, né? O pai e a mãe ali, Quando né? quanto tem, né? Quanto tem, né? É. Aí tinha um computador ou dois. Aí, de repente, o também vai ter que ir em casa. Aí, o cara tem que comprar um computador ou tablet para cada filho, para não sei o quê, para assistir às aulas, ou é no celular. Aí tem que ir comprar cabo de rede, comprar, cabear a casa todinha para passar cabo de rede para trabalhar. Criar um, um ambiente de trabalho do marido, da, da mulher, um ambiente de estudo mas eu imagino é uma confusão tem um, um colega é que... da gente,
1: advogado, que ele disse que existia uma colaboradora dele lá do escritório que tinha uma produtividade muito alta então assim, a produtividade da menina era excelente, né? aí ela foi para casa e levou o notebook e a produtividade despencou, tá. né? aí ele ficou sem saber, conversou que é que está acontecendo tudo você quer que eu mande um computador ao invés de notebook ela disse, não, não tem onde colocar não Aí, como é que você está trabalhando? Não, aqui é o seguinte, tem um, um, uma salazinha que é do meu pai, e ele já tem uma certa idade, se você botar a pessoa para conversar lá, ele bota para fora, não aceita que você, vai lá para a sala dele. Aquele ah. espaço é o dele. Tem o um quarto dele, que é a minha mãe, que é um quarto lá, e tem ah. o meu quarto. Como é o seu quarto? Rapaz, é uma cama, e para mim sair, eu tenho que sair assim, por cima da cama e descer. Aí o computador, ela botava, ficava sentada na cama, e com o notebook aqui em frente, colocado numa mesinha que ela colocou. Como é que a pessoa produz esse vídeo? Ah, é. Não tem. Cara. Então, assim, o home office tem que estar associado muito a isso aí. Quer dizer, pessoas que às vezes não têm a condição de ficar num ambiente tranquilo. E na advocacia, quase claro, toda a profissão. Na advocacia, você tem que estar tranquilo para você pegar, se inspirar, para você tentar montar uma estratégia para um cliente para dizer, rapaz, nós vamos cuidar do seu processo dessa forma. O uhum. home office fica muito a desejar.
0: Complicado, né, cara? Complicado. Efraim, me, me fala um favor, Efraim. Quer outra Coca? Quer outra Coca? Pode Quero. ser. Traz ali uma outra Coca zero para ele, por favor, Efraim. É, eu só ver aqui. Tem mais mensagem aqui. Deixa eu só ver aqui as mensagens. Onde foi que eu parei? Eu parei Foi na pergunta, né? Do AB. Oi. Silvio Frota, meu amigo, você parece comigo. Muitas pedras que temos que pular. Vamos em frente. Guerreiro, Luana. Alô, Ponte Andrade, Mesquita Advogados. aí, a concorrência aí, assistindo Olha aí, aí né? Dora, um abraço aí para os colegas, né? Zé Maria Rios, bonita história. Zé Maria Rios? Ih, rapaz, é. meu amigo Zé Maria, rapaz. Tá aqui, bonita história, Olha, amigo completo. rapaz. Homem em advocacia, só, só aprende na prática no dia, a faculdade não forma advogado, mas forma, assim, bacharel em direito. O ano advogado não é profissão para os fracos, né? Daniele, mandando os parabéns. Francisco Cone, né, que exame da ordem tem que existir sempre, pois além de aferir conhecimento, é motivo de orgulho e quem, quem passa, de sua família. É, foi o que você e falou, tem que melhorar. Cá, né? Exatamente. É, tem assim, que melhorar. O exame de
1: ordem tem que existir para fazer essa primeira tem que, é, seleção, peneira, né, a é, peneira. essa peneira para você se habilitar para advocacia. Mas o que a gente colocou, que às vezes nem sempre a pessoa termina, você... Presta o compromisso de exame de ordem, mesmo assim, levando em consideração os cursos, você ainda ainda não está 100% preparado
0: para exercer a advocacia. Né? Uhum. Tá? Vamos lá. Valeu, obrigado. É, Brinde Letícia, sou fã, grande história. Walter Castelo, exame profissional, parabéns pelo sucesso. Daniele, grande história, parabéns, doutor Cleto. É, Flex Show, Ariane Gomes... Pela mela, pela, pela mela é a luz na, na, nas nossas vidas, uma pessoa maravilhosa, um ser incrível, olha aí. É... Vai ver que ela ah, estava ela, ela ela mandando, eu mandando eu... mensagem aí para a pessoa, é, é, é,
2: para elogiar. Elogia né? aí no, no chat. <risos> 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 é
0: a sua sobrinha, viu? <risos> Júlia Mela, parabéns. completo, ah. é, admirável, querido. Parabéns, Gilson Dantas, Grande Cleto, diferencial. Meu cunhadão aí, viu? Olha aí. É, Peticionar de forma clara e objetiva. Joselite Saraiva, não conheço ninguém mais apaixonado pela advocacia. Inspiração para todos nós. Andressa Frota, doutor Cleto, manda um abraço aí para todos os. Ai, ah, está aqui os clete... Cletetes. Cletetes, é. Certo. E o Cletetes
1: é. são as pessoas que trabalham hoje e as que. Passaram pelo escritório, continua sendo Cletete do mesmo jeito. É, uma vez Cletete, sempre, sempre Cletete. Uma vez é?
0: Cletete, sempre Cletete. Já, já tem grupozinho do WhatsApp dos ex-Cletetes? Pois é, lá é, do escritório tem...
1: Rodrigo tem, um grupo das <risos> pessoas se desligaram. <risos> né?
0: Doutor Cleto, mandou um abraço aí para Ah, sim, é, Marcelo Barroso, parabéns ao meu amigo Cleto. História de vida, participei de alguns episódios. Queria, rapaz,
1: mandar um abraço aqui para o meu amigo Marcelo, viu? Ah. Marcelo é o nosso vice-presidente da parte de relações de trabalho do Sinduscom. Sinduscom também, a gente advoga para lá, eu acho que está com mais de 30 anos. Então, assim, faz uns 30 anos que a gente advoga para o Sinduscom cuidando da parte da nego... da... do direito coletivo Ai, de lá. Cara, é... O Patrol teve aqui. E... Né? O então, Patrol Tem que assistir. Amigo. Já um assistiu o episódio
0: meu? do Patrol, tem que assistir. Pronto, viu? Rapaz. Tem que assistir. E é. sabe quem que vai estar tá aqui? Uhum. Dia 10 até, dá uma, um, uma novidade aí. É, dia... Dia 10, cara, não me lembro agora de cabeça. O João Fiúza. João Fiúza. Vai estar aqui. Pronto. Vai estar aqui. E dos com, vai estar em peso aqui. Pronto, rapaz. Com, que vai bom. estar em peso. Porque, pra mim também, é... são batalhadores e a Constituição Civil tem uma relevância muito grande né? na, na sociedade. O, a geração de emprego é muito gigante. Né? Então, Isso demais. A gente tem que, tem que valorizar também, né? Demais, 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 demais. E sofre também, sofreu também, muito, como todo mundo sofreu, né? Então, assim, para gente também é importante. E pessoal, dando é, novamente aí um recado, né? Se inscrevam aí no canal, quem tá assistindo, deixe seu like. Né? A história de vida aqui do, do nosso amigo Cleto que vale muito a pena. Então, deixe o like, se inscrevam, sigam é, o, o podcast nas plataformas, é, no... No Spotify, Dei Valor Podcast. Nós começamos TikTok agora também. Hein? Então, a gente está começando a fazer os cortes. Tem o um canal de cortes, né, Cortes Dei Valor, que a gente está ainda encaminhando aí, engateando aí devagarzinho no canal de cortes, mas che vamos chegar lá. Tem também é, o Spotify Dei Valor Podcast. Certo? Vocês podem seguir lá os episódios, é, podem estar tá ouvindo aí quando estiverem viajando, baixar... o episódio estará lá amanhã. Eu vou lhe mandar no, no, no WhatsApp, quando estiver okay, disponível, para você encaminhar para seus amigos. Né? E no Instagram também, que aí vocês acompanham a agenda, né? A agenda do, do, do Instagram. A gente publica todos os podcasts, a gente publica. Nós temos também aqui uma live toda segunda-feira. A gente fala alguns temas específicos, sabe? Coisa Sim. técnica... Sabe, Cleto? E, por exemplo, nós vamos ter live aí sobre recrutamento e seleção, vamos ter live sobre branding e vendas, vamos ter uma live sobre direito imobiliário, um advogado especialista em direito imobiliário, amigo meu, é o Bruno Felisberto, uhum. vai estar aí na live aí falando um pouco de direito imobiliário. Então, assim, assuntos que são assuntos de interesse geral, a gente também está trazendo para a live, né? E até um, assim, para a gente também é uma novidade, né? Você gera aí um uma conteúdo também para o Instagram, né? Uhum. E não deixem de se inscrever aí no canal, pessoal, por favor. A gente, o YouTube, ele dá um, 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 algumas informações, Cleto. Por exemplo, infelizmente, 70% do público que assiste não são inscritos. Então, inscrevam para ajudar o canal, o canal cearense, Medim Ceará aí, tá? o Ceará para o mundo, né? e O Ceará para o mundo, então nos ajude aí. Amigo, e em relação, é, é, eu fiz essa pergunta aí do, dos momentos né, mais difíceis, né? e qual foi, assim, o um momento mais prazeroso também, né? O que foi um momento que, que, seja de... De, de alguma causa, seja momentos né, de mudanças, né, de chave que você teve tanto na vida pessoal como na, na profissional na,
1: na na profissional talvez um dos momentos a, a advocacia criminal é muito apaixonante, né? Tive fazer um júri e é, mano. é demais viu? Maria. o júri ele encanta o advogado viu. Ainda era naquele fórum, eu acho que você não era nem nascido ainda, quando tinha aquele fórum ali no centro, né? frente à praça. No terceiro andar, eu participei de um júri. Era uma situação muito difícil para o meu cliente. O juiz era o doutor Celso Girão. Aí eu peguei o processo só para fazer o júri. Eu arrolei três testemunhas. Eu era muito colega do Pompeuzinho, que era irmão dele, hoje é juiz federal. Aí quando eu arrolei testemunhas do doutor Pompeu, quem é essa? Só pode estar começando... Rolando testemunha para ouvir no plenário, isso não serve para nada. Mas não tinha testemunha favorável. Aí eu digo, vou tentar pelo menos aqui, Pompeuzinho. Mas meu pai está louco, isso não vai dar certo. Mas deixa eu ouvir, ouvir pelo menos uma ou duas para tentar demonstrar esse fato. E a gente terminou ouvindo as duas testemunhas e a gente conseguiu absorver a pessoa, sabe? Aquilo ali para mim foi uma vitória tão grande, porque era um juro difícil. A situação dele era muito difícil. Ele. ele... Ele tinha uma pessoa que ele não gostava e chegou saiu atirando e matou a pessoa. Assim, foi uma situação difícil que a gente dizia, não, não era possível você ter aquela absorção. E graças a Deus a gente conseguiu fazer um trabalho, demonstrar através dessa testemunha, e a gente conseguiu absorver. Então a gente não ganhou dinheiro, mas foi muito prazeroso para mim aquilo ali. E na vida, cara conhecer Nova York é, é assim é um sonho para qualquer pessoa. Eu sou apaixonado pelos Estados Unidos de Nova York. As viagens que eu faço para lá, sempre eu fico muito feliz. É, exatamente. Sou um apaixonado.
0: Vai se aposentar, vai para lá?
1: Vamos, só passeando, <risos> né? Tem que ganhar dinheiro aqui e gastar lá.
0: Vai morar lá. É, cara, uhum. viajar é bom, né? Bom. E, e como a gente tava falando aí, esse setor de viagem aí, setor de turismo, né? Uhum. E o setor de eventos sofreu muito. Isso. E o meu amigo Léo aí é do setor de eventos,
1: né? É, rapaz, ele tá e, penando tá aí,
0: Penando e muito aí, né? porque você faz uma programação, aí do nada vem um decreto aí...
1: Para tudo,
0: né? Para tudo. É vet... o pior é que as, os boletos ficam chegando o tempo todo, né? É. Nossa, não para, não. é. O decreto ele não para boleto, né? Para não. não era para era não. bom que parasse né? também, boleto. É. Não para, né? E aí como é que você programa, né? O cara não. tá. Pessoal de eventos aí, programando aí, sei lá, carnaval, né? Já tava vendendo, sei lá. Começou até essa confusão, começou muito, foi no Réveillon, né? Isso, começou pô, ali Réveillon no, no Réveillon foi que deu, deu esse uma...
1: boom. Acho que coincidiu com o início da Omicron da mesmo, né? Aí como houve contato, não dá outra né? E aumenta realmente a quantidade de contágio. Aí, assim, é muito polêmico, mas às vezes tem que acontecer mesmo, porque a gente vendo vídeos... É, Principalmente o Elias, ele divulga muito. Quando né? a gente vê aquelas situações é. ali, apavora, viu? Quando a gente tá com a Covid, quando a gente fica dentro de casa, a gente começa a repensar. Talvez que tem situações que tem que parar mesmo. Então. Tem é. situações que tem que parar.
0: Eu vou mandar um abraço aí para meu amigo Regis Feitosa, que esteve aqui. Regis. Ele é advogado também, Isso, né? é, o exatamente. É é. E... Tá com Covid agora e o Regis, ele teve aqui Ele tem uma história de vida, uhum. é você como Paizão uhum. e Colocar no lugar dele hein, é, Perder dois filhos com câncer cara.
1: Mas não, é brincadeira Ah, meu Deus, quero nem é, pensar
0: Não, <risos> tem três filhos, dois morreram Com câncer uhum. E é um guerreiro e Força aí, viu, amigo, que você vai já sair Dessa daí, ele pegou a segunda vez Ele pegou o Covid no começo, quase morreu, né Porque uhum. também já tem uma Isso. saúde debilitada, uhum. né se eu não me engano, ele é irmão
2: do meu amigo, mas
1: é.. Rogério, Rogério Feitosa. É.
2: Acho que ele é irmão dele. É, né? tem é, advogado. É. Isso.
0: Grande, grande hum. pessoa, ser humano. Muito bom, muito bom. Amigo, mas foi um prazer aqui ter você aqui conversando aqui. acho que a intenção é essa, né? A intenção é que as pessoas possam. É, conhecer um pouco mais da sua história, né, que possam entender como é que é, é ver um Cleto Gomes hoje, sabe o que que teve por trás, né? aquilo que a gente estava conversando né, o podcast e saber o que o, 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 o Cleto Gomes ralou para estar tá, tá hoje. Espero muito que a sua história ela sirva né, de inspiração é, para muitos outros, não só advogados, como outras pessoas que vão assistir o seu podcast aqui,
2: possam dar como inspiração
0: para romper os desafios, né? que a vida, a gente tem muitos obstáculos, né? Cada dia aparecem novos obstáculos. O mais importante é não, não desistir, né? Teve é tanto isso. obstáculo aí, né? Pois é, tirou de letra Falta um né? obstáculo, né? <risos> tirou faltou de volta foi um obstáculo né? aí para você é, desistir, jogar a toalha, né? Você tava lá determinado, né? Eu já lhe admirava antes e agora muito mais, né? Saber da sua oh. história, né? Você ralou e, e assim.. Você sempre foi uma pessoa humilde, simples, de tratar todo mundo muito bem. onde ah, vamos... ah, mandar um abraço para um colaborador seu, o Rafael. Rafael Arruda? É, o Rafael. Arruda Rafael. Carneiro? Não, o Carneiro, Carneiro, Carneiro que Rafael. trabalhava lá no sítio ônibus. Era ele Isso. e a. Silvia. Isso. Ó, oh, Os dois a são gestores,
2: viu? Estamos é, aí.
0: Grande abraço para eles aí. Muito contato lá no ônibus, né? Seu escritório é uma referência, você é uma referência e possa. Realmente crescer e contar mais ainda. E, e muitas vezes para os Estados Unidos. Agora quem né? sabe nesses agora, novos
1: aí. negócios que a gente está pensando aí. aí. Se Deus daqui a uns seis meses, uma novidadezinha que a gente vai trazer, se Deus fizer boa, viu? Ótimo. Não é na área jurídica, é em outra área, mas enfim, viu? Estamos é o aí. Completo empreendedor. Preparado. Um empreendedor olha aí,
0: já, olha, já preparando o um pé de meia para deixar, deixar o escritório com o Rodrigo e ir embora. Cuidar de
1: outras coisas. Né? É, vai, vai
0: morar nos Estados Unidos, lá em Nova York, cara. Vai morar, vai, vai morar em Nova York, vai morar em Nova York. Amigo, obrigado. Meu amigo Carlos, é... rapaz, eu,
1: que, eu que agradeço demais ter a oportunidade de estar conversando aqui contigo. Dessa, dessa vez, de forma pública, contando um pouquinho da minha história, né? De vida, desde criancinha ali, quando a gente nasceu, até esses dias de hoje. Logicamente, tiveram vários outros episódios aqui. A gente contou aqueles que são mais, mais relevantes, né? E eu acho que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar sobre mim mesmo é, em toda a minha vida, né? Sempre a gente conta um pedacinho para um, outro para outro... Mas é que, tenho certeza que hoje eu vou dormir bem mais aliviado pelo fato de a gente ter conversado aqui sobre isso, sobre, sobre família, sobre a vida pessoal, sobre a vida profissional, sobre a minha passagem pela UAB. Então estou muito feliz mesmo. Agradeço aqui de coração. Agradecer aqui as pessoas que tiveram a oportunidade de estar conosco aí no, 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 no YouTube. Né? Vamos seguir o canal, vamos prestigiar aqui. O, o nosso amigo Carlos, juntamente aqui com o podcast então cara, muito obrigado de coração tá bom? e fica tá. aqui um abraço para todas as pessoas que tiveram a oportunidade de nos assistir e que venham ter a oportunidade também nos, de nos assistir e deixa aqui uma frase mas não desista nunca seja determinado, seja correto com você mesmo e com os outros coloque como objetivo que você vai conseguir você chega lá, tá bom?
0: Então, deixa aqui um abraço bem grande e tudo de bom. E vou lhe dar aqui uma lembrancinha nossa, né? Olha aí. Nossa lembrancinha, o nosso convidado aqui oh, recebe oh, aqui pra oh, você. Frase, eu vou, qualquer dia desse eu vou lá no. Viu, cheiro? Eu vou lá no escritório dele lá pra, pra ver se tá na sua mesa essa caneca aí. Pode <risos> oh. deixar, eu vou inclusive mandar foto. Né? <risos> e olha aí a frase aí pra ver se você oh, gosta aí. Rapaz. Olha aí.
1: Ó. O homem só pode descobrir novos.
0: Horizontes.
1: Horizontes, se tiver a coragem de perder, perder a, terra de a terra de vista.
0: Show de bola da frase, é, viu? É guide. Rapaz, é tempo. exatamente isso aí, né? É. Se você não tivesse tido a coragem que você teve na sua vida, perder aí a, a terra de vista, que é a segurança que você tinha para aventurar no escritório de advocacia, você não tinha conquistado novas terras, como? Com como advogado, como historiador, como profissional. Isso pra gente aí é, é um grande exemplo. né? E assim, a gente fez busca, né? Só duas frases até agora. E a outra é essa daqui, que vou ler pra você aqui, pros pro nossos é, amigos que estão acompanhando. Viva como se fosse morrer amanhã e aprenda como se fosse viver para sempre. Grande. É, então boa. assim. É, são lemas de frases que motivam, né? Claro, pessoal, que a frase em si só não quer dizer nada, né? Não, você tem que você incorporar tem que ter, e é, fazer a parte é, da gente. Você tem que ter ação, né? Então, sem ação, ela não vai é, servir de nada. Então, assim, eu queria aqui, é, novamente, agradecer, desejar muito sucesso para você. Parabenizar né, aí a, a Thaís e o Rodrigo, parabéns pelo pai que vocês têm, parabéns para a Sheila também, um grande homem. Acho que você não vai dormir no sofá hoje, não é não? Hoje está garantido aí. Hoje tem que ter.
1: A, a coxa da cama hoje é no, nova, com certeza. <risos> é,
0: então, assim, amigo, eu fico. É, tenho aqui testemunhado, né? As pessoas que a gente traz aqui, graças a Deus, é adorado exatamente assim ter esse papo descontraído, né? Porque a, tua, a sua profissão é muito formal, né? Exige é. muitas formalidades, né? Então aqui, você tá num ambiente aqui, você tá de paletó porque é um uniforme de trabalho, né? Mas é, nosso objetivo é esse, é que seja descontraído, que a pessoa se sinta à vontade para.
1: Faltou salvinho, né?
0: Pô, faltou um vídeo. <risos> Mas não tem problema, não. Você vai fazer seu exame amanhã, né? Então, Isso. Rapaz. Não tem problema, não. A gente Fazendo combina... um check-upzinho pra ver se tá tudo em ordem, né? É, a gente combina um dia aí de tomar um vinhozinho também, não tem, não tem problema nenhum, não. E eu fico muito feliz e espero aí que daqui a, a 10 anos, 20 anos, aí seus filhos, seus netos, né, 30 anos, sei lá, vão assistir ver o que o pai passou, né? Porque, às vezes, você... Por mais é que seja pai, às vezes esses detalhes da tua vida, a Thaís e o Rodrigo não sabiam, tá? É, é verdade. Entendeu? Então, assim, é. se os filhos não sabiam, quanto mais os outros amigos né, não, não sabiam que você ralou, né? E com é. certeza, Sim. talvez aí, pelo que você falou aí, a visão dessas pessoas que estão assistindo o episódio hoje vai mudar. É, vão Eu lhe olhar com nome. mais admiração hum. pelo que você passou, pela a estrada que você percorreu. É Porque a estrada que você percorreu era cheia de pedra. Era cheia de pedra, barro né? tudo mais. Não era asfaltado como muitos têm hoje a oportunidade de pegar uma estrada bem tranquila e às vezes não valorizam. né?
1: Às vezes não aproveita aquela estrada que está à sua frente. Né? É, exatamente.
0: É então, amigo, obrigado. E para quem está assistindo, pessoal, não esquecer de deixar o like, se inscrever, seguir nas plataformas. No Spotify no TikTok no nosso Instagram que a nossa movimentação maior é no Instagram pessoal, então acompanhe lá pelo Instagram e também agradecer os nossos patrocinadores aqui, né? Amarelo Saúde Mental, Café Vitória a CH Consultores nosso apoio institucional do Sistema FETrans, Federação de Transporte e Passageiros do Ceará Piauí Maranhão Programa Despoluir, nossos apoiadores a Inove Comunicação e Nova Contabilidade e a Aga Produções, tá? E lembrando que aqui o, o Dei Valor Podcast é uma produção da Dei Valor Produções e é mais assessoria em eventos. Agradecer o Valcrete, Efraim, o Léo e quem quiser ajudar o canal, quem gostar do conteúdo, dos outros episódios, quiser ajudar, QR code na tela, pix no, na descrição do vídeo. E deixa aí o um comentário de vocês, o que vocês acharam. E até semana que vem, com mais um episódio que nós vamos receber semana que vem, o Sérgio Melo, né, da, que foi presidente do IBF, uhum. né, da área de finanças. Então, está recebendo semana que vem. Esse mês de fevereiro, nós vamos estar tá fazendo só, por causa desse, uhum. dessa questão do, do Omicron, nós optamos por fazer só um podcast por semana. E a partir de março, nós voltamos com dois episódios por semana. Então, Vamos estar aí. E a agenda é toda divulgada no Instagram, pessoal. Então, acompanhem, divulguem e convidem seus amigos a seguir também o podcast, tá bom? Grande abraço e boa noite a todos. Tamo juntos. Um abraço.